0: En línea y en el aire, esta es Frecuencia Primera, la señal de la Nueva Era.
1: Una sola programación en muchos
0: sentidos. Desde Lima, Perú, Sudamérica. Extremos, episodio 76. Llega a ustedes por cortesía de Cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es Cotear. Escuche, además, en podcast en extremos.frecuenciaprimera.org. Este programa es producido por Frecuencia Primera, RTVN, perteneciente a SOL, comunicación más allá de los sentidos.
2: Hola, soy Igor Penderezky, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes, no podíamos salir a comprar nada. Pero ahora, cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por Internet. Coteamos nuestra ropa, que ya no usamos. Y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por Internet es cotear.
3: Primera. Sé que me enamoré, yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol se te va el amor Duele reconocer, duele equivocarse, si duele saber Que sin ti es mejor, aunque al principio no me perdí En de ti, siempre me hiciste como quisiste. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba. Porque nunca tuve más razones. Estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste inmensamente
4: triste comunicación más
3: allá de los sentidos. Hoy que no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás. Por tu desamor, lastimada estoy. Me perdí. Y se verá, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que entiendo.
0: Bienvenidos a Extremos, episodio 76 Esto es Extremos en Frecuencia Primera RTVN. Mi nombre es Sandro Parodi, productor y director de este programa y podcast que ustedes prefieren, escuchan y reclaman que regresa al aire y en línea después de cuánto tiempo, después de un poco más de dos meses de involuntario, de involuntaria separación de nuestros escuchas. Con ustedes, Ana Rosa, a mi costado.
1: ¿Qué tal? Efectivamente estamos de vuelta nuevamente en línea y en el aire, como lo dice el identificativo de Frecuencia Primera, con el programa Extremos, que ya podrán escuchar nuevamente y satisfacerse de todos los comentarios picantes que nos tiene acostumbrados Sandro Parodi.
0: Bien, en el episodio 76 de Extremos, el cual estamos escuchando nuevamente al aire, en estos momentos estamos también con, con Jem. Jem se une al equipo de extremos en esta oportunidad y está con nosotros.
4: Hola. Bien,
0: <risa> bastante explícita. Bueno, muchos se preguntan, ¿na, nada más, nada más.
4: Nada es mi primera, mi primera este, radio. ¿El
0: <risa> Pero qué, qué decepción, a Jem, a, a Jem sí se le ha escuchado un poco. Vamos a escuchar. Ustedes han estado durante todos esos meses de prueba que hemos estado con la programación porque no solamente Extremos ha estado fuera del aire sino también la programación entera de la radio ha estado con música y en prueba y todavía sigue estando, lo estamos reponiéndonos de este duro golpe que que azotó a frecuencia primera eh, a comienzos de agosto de este año, pero bueno reponiéndonos gracias a Dios y con el apoyo de todos ustedes pero mientras tanto, una misteriosa voz apareció en cada dos canciones, las 24 horas, y es precisamente la voz de Jem. Voces como Frecuencia esta.
4: Frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
0: Y, y ahora habla aquí. ¿Tú eres o no?
4: Obvio. Ah, obvio, ella,
0: ella es. Ahora bueno, sí. Sobrada como siempre.
4: No soy sobrada, ¿qué te pasa? Bueno,
0: ok. Es el jam que se une al equipo de, de Extremos en esta ocasión. Bueno, eh, el público nos pregunta y nos exige y con justa razón qué es lo que pasa, qué es lo que pasó durante todo ese tiempo porque hemos estado fuera de, de línea, del aire. Bueno, han pasado una serie de circunstancias eh, en lo personal también que en algún momento también tendré ocasión de, de explicar debidamente y también cuestiones de programación en Frecuencia Primera. En lo personal, eh, aspectos bastante inusitados que realmente no hubiéramos creído, no hubiera creído que hubieran ocurrido cuando empezamos el año, cuando empezamos en realidad Extremos. Eh, Ciertamente, durante esos eh, últimos días que he tenido ocasión de reconstruir el podcast de Extremos, ahora también les voy a explicar por qué tuve que reconstruir el podcast de Extremos. Tuve oportunidad de ver cómo... En realidad, este programa, en sus 75 episodios, hasta el anterior 75, ha podido plasmar mucho de lo que de, de nuestras vidas, en realidad. Muchas de las cosas que hemos experimentado, muchos de los cambios que hemos estado pasando durante estos tiempos. Y es por eso lo rico y lo bonito. No solamente en el Perú, en el mundo, sino también en los conductores, como es par- particular y característico de nosotros. Ahora, ciertamente... Eh, mi vida sin el programa y sin Frecuencia Primera es muy diferente y, y ha sido una cosa un poco rara haber experimentado estar, existir sin el programa, sin la radio y sin esto que, que realmente nos complementa. Pero bueno, bueno, cosas aprendemos, cosas experimentamos, cambios ocurren aquí y allá y los escuchas también nos deben haber notado. Durante los últimos programas que hubieron de Extremos, antes del, del episodio lamentable, el episodio 75, donde eh, Raúl Chamorro, nuestro amigo Raúl Chamorro, bueno, tuvo que dar el mensaje indicando precisamente que no solamente Extremos se quedaba suspendido momentáneamente del aire en forma indefinida, sino también la programación de frecuencia primera. Ana Rosa, ¿algo que comentar al respecto?
1: No solo la alegría de volver nuevamente con el programa y, y volver poco a poco con la programación de frecuencia primera, que como bien has dicho, en, en, en este tiempo que no ha estado, eh, como siempre, estaba acostumbrado el público a escuchar eh, la programación de frecuencia, los programas que teníamos antes y bueno, y las novedades o lo que se podía incluir. Eh, efectivamente pues se sabía que había un, un hueco no un hueco en, en el en el ciberespacio y en, en la rutina que teníamos continuamente
0: ¿Tú me dices que, que esto te, te, te hizo recordar la, al episodio 119 de amanecemos contigo en el año 96
1: el último programa de, de extremos no el último programa en el que participé de extremos no se anunció el el retiro del, del programa ni de la radio, ¿no? Fue posteriormente. Eh, algo así, sí. Claro que, que aquella vez, con la de Amanecemos Contigo, en el momento en sí fue un poco más traumático porque estábamos al aire todo un grupo de personas. Un equipo. Un equipo de personas que, que sorpresivamente eh, íbamos a dejar de estar en, al aire en el programa por bueno, en, todo, en todas las circunstancias tienen que ver factores externos ¿no? pero en este caso la decisión fue, fue radicalmente de fuera, en cambio esta vez hubo también decisiones internas ¿no? que, que llevaron a que el programa y la, y la radio en general se suspendieran momentáneamente porque en medio de todo sabíamos que teníamos que volver
0: Ahora, una, una cosa es cierta es que mucho tiene que ver las emociones y esta magia que llevamos dentro para crear y para hacer radio. Mucho tiene que ver eso para poder hacer radio. Mucho tiene que ver el, el realmente sentir que tenemos que hacerlo, ¿no? Como que sentir una, un algo especial. Yo creo que ese algo hubo un momento que, que sentí que ya no existía o, no, o, que, o que no existía, sino que estaba como tapado, como... No sé no sé cómo decirlo. Esa es la razón por la, cual, por la cual el programa y la programación no podía seguir, porque sería engañar al público.
1: Lo que pasa es que, bueno, quizás eh, las personas que se dedican, que, que sienten que lo que realizan lo hacen por vocación, generalmente suelen ser artistas, eh, bueno, en otras carreras también, cuando se, se tiene vocación en ello, llega un momento en que puedes tener dudas si lo que estás haciendo está bien, porque precisamente hay algo ahí que no tienes claro, aparte de las cuestiones personales que pueden surgir. Eso hace que, que de pronto uno lo, lo deje momentáneamente porque estás en duda, ¿no? no no sabes si todo lo que estás haciendo está por buen camino y, y sientes que, que deberías de hacerlo mejor. Y, e igual, como les pasa a los artistas, que cuando dejan de estar en acción, en, en el teatro en, en trabajando en ello extrañan y sienten que una parte de sus vidas está está muerta o está dormida y que necesitan despertarla
0: eso es lo que, es, lo que me has quitado las palabras de la boca, efectivamente algo algo de vocación, algo, algo de, de filosofía personal, ¿no? Uh-huh de como que te hace pensar ¿o realmente qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Que si estamos por buen o mal camino, etcétera. Pero bueno, quien nos acompaña y quien también nos ha dado mucho aliento, desde lejos, alguien a quien también hemos entrevistado en una ocasión hace algún tiempo en el programa y que está acá nuevamente en línea desde Buenos Aires, Argentina, es Fabiana Íncola, que precisamente nos dijo, Fabiana, que el programa tenía que volver definitivamente antes de su cumpleaños y en efecto hoy, acá en Lima 00 horas del ¿Quince? ¿O catorce? Catorce, catorce de octubre es su cumpleaños y está de onomástico Viviana Díncola y bienvenida a Extremos nuevamente. Hola
5: Sandro, ¿qué tal? Bueno, me alegro muchísimo que estén otra vez. La
0: verdad que, bueno, hice mucha fuerza para que vuelvan. Pujaste, pujaste. Y bueno, me pone muy
5: contenta. Que sea y que sea en el plazo establecido.
0: Bueno, parece que medio veo brújices ¿sí? porque realmente sí, bueno, Extremos está acá a duras penas, pero estamos... Haciendo lo posible para estar nuevamente al aire. Y bueno, un Happy Birthday para ti, ¿eh? De de acá, del equipo. Gracias,
5: gracias. De de Perú. Ya, la voz de tres, ¿ya?
1: Una, dos, tres. Happy 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 Birthday to
4: you. Happy Birthday
3: to you.
4: Happy Birthday,
5: Fabiana. Happy birthday to you. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, gracias, gracias bueno, estoy, sí.
0: estoy viejita ya Bueno, no decimos edad
5: Estoy muy viejita, ya cumplí 40 ah, bueno, Está mejor. igual que tú ¿Cómo? Estoy igual que tú, Sandro.
0: Sin sí, palabras. Bueno,
5: digamos que son los segundos 20 Bueno,
0: eso es una mejor forma de verlo, ¿eh? Sí,
5: sí, sí mejor. Bueno, ¿no?
0: si estuvieras acá, este, te invitaríamos a comida china, pero en realidad no estás acá, así que vamos a comer en tu nombre. ¿sí? Bueno, te
5: vas a. Me parece que no te vas a hacer ningún problema. Vas a poder comer por mí igual, ¿no? Ya, ya lo conoces, bien
0: Ya veo por qué lo dices. Vas a
5: comer la comida estina el postre, el café con torta, todo.
0: Bueno, ¿cómo te va Fabiana? ¿Cómo van las cosas?
5: Bien, bien,
0: bien. Bueno, en el último programa, en el episodio 74, pusimos... Creo que fueron las últimas canciones. una de el, Tu canción, la de... ¿Cómo es? ¿Que me falte la vida es? ¿Cómo es la ¿Cómo, canción? ¿cómo? La canción que nos mandaste, ¿cómo se llama?
5: Que me alcance la vida. Que me
0: alcance la vida de Sin bandera? Sin bandera. ¿Y hay nuevas o todavía?
5: Sergio, no te escucho muy bien, Sandra.
0: ¿Hay nuevas pero canciones? ¿Has grabado más o todavía?
5: No, 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 no hice nada más.
0: Pero queremos bueno. más, pues, queremos más. Y
5: eh, bueno, bueno, pero estoy...
0: El público pide más.
5: No <risa> creo que sea para tanto. <risa> ¿Vos por qué me querés? <risa>
0: Bueno, gracias Fabiana por estar unos momentos en el programa y realmente agradecerte por ese apoyo emocional tan grande que nos has dado en estos tiempos de oscuridad en los que Frecuencia Primera y Quien Les Habla también ha estado eh, atravesando.
5: Bueno, no, yo te agradezco muchísimo a vos eh, por estar siempre, por haber estado, o sea te lo dije otras veces, por haber estado aún sin saberlo yo, <risa> haber estado siempre ahí y, y bueno, la verdad... Que se
0: lo merecen gracias Fabián sigan
5: adelante y bueno te voy a estar
0: escuchando desde acá te noto triste
5: no 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 para nada puede ser, bueno uno siempre cuando <risa> cuando cumple años siempre
0: ay carambas es como que o date una vuelta por el estudio no sé hacemos a, <risa> ay, nos vamos a, bueno, a ¿eh? un karaoke a bailar
1: ay ahí. qué bueno Sandro, que están
5: bailarín. Reggaeton no. Ah, así es.
0: Bueno, reggaeton sin música sí, no pero eh, ya, ya, sin comentarios.
5: Muy bueno, nos vemos ahí. ¿no? El reggaeton lo dejamos.
0: Gracias Fabiana, nos vemos. Bueno,
5: un beso grande. Chao.
0: No podíamos dejar de, de escuchar a Fabiana, quien realmente nos ayudó mucho en esos tiempos. Eh, fuera del aire y diciéndonos recuerdo que dijo no este estoy muy molesto con, muy molesto con ustedes y contigo porque has sacado del aire a frecuencia primera no o sea y lo decía también en nombre de mucho público que también expresaba lo mismo ¿no? y decía dónde están los programas etcétera pero en fin, en fin estamos de vuelta y, y tratando de, de seguir adelante con ustedes tras piedras palos en realidad porque una vez que estábamos en esa etapa de oscuridad eh, personas a las cuales confiábamos, personas inclusive familiares de quienes habla este y sí tengo que decirlo en el caso del Earth Music Network en el caso de Arman Serna quien públicamente ofrecía y ofrece a todo el mundo para poder participar en su red de podcasters en forma gratuita eh, de un momento a otro erradicó como si fuera escoria como si fuera basura nuestro podcast y lo borró de toda su red, de todo, del canal Vida, de su página y la página también que tenía el Music Network en el, eh, el, la, el programa Extremos, en el Learn Music Network. Lo votó completamente y ni siquiera nos avisó, ni siquiera nos dio oportunidad para retirar el material. Solamente él mandó una, un mensaje que quisiera que lo lea, Sana rosa porque capaz no... Y bueno, eso fue a mucha insistencia. Eh, yo le mandé, le dije, hola Arman, te saluda Sandro, veo con preocupación que se ha erradicado tanto del canal vida del web del Earth Music Network como del mismo site del Earth Music Network.com slash Extremos, el podcast de Extremos, el mismo que no había acabado, sino que estaba en reestructuración por motivos personales. De haber acabado te habría informado. Por favor, te ruego, lo repongas, pues estamos próximos a relanzarlo y continuar desde donde se quedó, es decir, el episodio 76. Esto fue el 20 de septiembre. O sea, hace más o menos un mes debió haber salido el programa Extremos, nuevamente. ¿Y qué es lo que responde este caballero?
1: Bueno, la respuesta fue muy escueta, ¿no? Ya no estoy interesado en, os- en hospedar tu podcast en el Our Music Network. Y nada más, ¿no?
0: Firma Armanzar. Ajá. Eh, y eso sí, esa es, esa es la respuesta que da este hombre. ¿Y ¿Quién es mi primo? ¿Y cómo surge la, la familiaridad con Armand Serna? Pues esto porque Armand Serna es hijo, y tengo que decirlo, de Armando Serna Sánchez. Armando Serna, el famoso productor y conductor en los años sesentas del programa High Life. High Life era un programa líder en aquella época en la televisión, en la incipiente televisión peruana, dedicado a, 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 a sociales a eventos sociales, transmitirlos y en un programa enormemente exitoso y lucrativo, grandemente lucrativo les fue muy pero muy bien hasta que llegó el gobierno de Velasco Alvarado, que tenía una visión por supuesto mucho, muy diferente eh, comunista y en fin, simplemente el, mi tío y Armando Cernas simplemente se retiró y se fue a los Estados Unidos volvió por un tiempo pero ya se quedó a radicar allá donde lamentablemente no tuvo el mismo éxito que lo tuvo en Perú, por más que digan lo contrario. Ahora, Arman eh, su hijo, eh, lo que quiso hacer en algún momento o ahora con el Air Network y el resto es de alguna manera retomar esto que también a él le gustaba, porque él eh, mi tío Armando Cerna eh, gusta mucho, le gustaba mucho de estas cosas de comunicaciones, es algo que también le nace, le nace ¿no? Y bueno, tenía toda una colección de material, en esa época los, los programas de televisión se editaban pues no por computadora ni por equipos, sino por con cintas, con film. Entonces tenían que cortar un pedazo de cinta aquí, un pedazo allá, pegarlos, y fin. en fin. En eso estaban y así llevarlos al canal para que ya los, los, los saquen al aire en, el, en la televisión, en blanco y negro en aquella ocasión. Pero bueno... Eh, con toda esa confianza, y a pesar que siempre Arman Serna eh, ha sido muy muy seco, digamos, no muy muy amical con nosotros y conmigo, a pesar de todas las muestras de cariño y de confraternidad que hemos querido darle en su momento, cuando tuvo el problema de que él mismo cerró y clausuró el programa Todos Vuelven, que tenía, recuerdas, Todos Vuelven, en fin, un programa muy bonito, con música, y hablaba y comentaba todo lo que le ocurría, hasta cuando iba al baño, todo lo comentaba él ahí, cuando su perrito le pasó eso, su hijita, etcétera. Bueno, en un momento tuvo un problema existencial eh, que se respeta y bueno, ya dejó de salir su programa, pero luego volvió, luego no volvió, en fin, estaba en ese plan y nos preocupó mucho y nos solidarizamos con él, lo cual por supuesto no le interesó. Ahora, nosotros y, y también quien habla, Sandro Parodi y Frecuencia Primera, ha cumplido cabalmente con los requisitos que él ha pedido de colocar la publicidad hecha por su gran amiga Sori y sus amistades de de la Music Network dentro de los programas, hemos respetado todo eso y hemos seguido los canones que ellos han exigido Eh, y por supuesto eh, amparándonos en la oferta que él ha dado, sin embargo parece que él no es consecuente con eso y simplemente dice que no se le pega la gana de de seguir dándonos el espacio ahí y no solamente eso sino que impide que retiremos nuestro material o sea prácticamente nos roba el material y nos manda al diablo o sea, eso no es una forma seria y considero que es un fraude. Y es una estafa, completamente. Porque está ofreciendo algo que no cumple. Él públicamente sigue ofreciendo a través de Learn Music Network espacios gratis, para y además derechos de la, por las canciones, derechos de los de autores, etcétera Para que uno no tenga problema de tener su podcast en forma libre. Gratis. Puede donaciones, así es, pero lo ofrece gratis. Y ahora viene, ahora en este plan, de botarnos prácticamente de su de su red no sé por qué no sé qué problemas tenga pero realmente las cosas se conversan hemos querido conversar con él de forma amical pero él no ha estado interesado en tomar esa misma actitud y realmente decepciona enormemente doblemente como profesional de comunicaciones y además como pariente es muy lamentable y para tener parientes de ese tipo mejor no tenerlos
1: bueno, sí, a mí me sorprendió muchísimo cuando cuando me enseñaste el, el mail con la respuesta que había dado. Porque al margen, ¿no? Ya, como tú dices, al margen ya de lo personal, de ser pariente y todo lo demás, había un trato. Entonces, eh, si él decidía que ya el programa no, no continuara o en el, en el podcast, en fin... Eh, los contenidos, ¿no? O sea, tenía que responder eh, adecuadamente para que tú pudieras retirar los contenidos que, que estaban ahí y, o, o avisar con anticipación para poder tomar las medidas necesarias para, para que esto no se perdiera o no tuviéramos las dificultades que hemos tenido, como tú mismo has dicho ya ha pasado varias semanas, que debíamos haber regresado al aire y no hemos podido porque precisamente teníamos que solucionar esos detalles,
4: podía hacer era este, man, eh, entregar los, claro. las cosas, pues, ¿no?
0: Uh-huh. O sea, dejar que lo podamos descargar, pero no lo hizo. Hay un programa que se ha perdido, es el episodio 36, cuando llega Melissa y Tania. Pero bueno, el resto, afortunadamente, teníamos unos backups. Y afortunadamente, Blogspot de Google nos había permitido también hacer una copia de los contenidos textuales de los podcasts. Y sus fotos y por eso es que se han salvado. Y ahora existe, hospedado en el mismo servidor de Frecuencia Primera y en Tribal Host, que es el servidor que permite poder estar al aire con la radio.
1: Pero bueno, todos estos hechos sirven de experiencia porque ya en adelante se tomarán otras medidas. En general, ¿no? Para cualquier tipo de producción que que realicemos, tomando en cuenta esos, esos percances que hemos vivido.
4: Pero en algún momento tendrá que... Que dar este, explicaciones acerca de eso.
0: Bueno, si es que las almas es que se creen todopoderosos, pero no cree que está allá, que reniega inclusive de, de ser peruano este hombre. ¿no? Pero prácticamente es lo que está haciendo. O sea, Se siente tanto poderoso allá que, que le asquea todo lo peruano.
4: Entonces es un acomplejado.
0: Bueno, tú lo dices. Le, le, le asquea ser peruano. ¿Tanto tiempo? Cuando, ¿Desde cuándo que no vive en el Perú? Creo que desde que nació le asqueó de ser peruano. Nunca le ha gustado ser peruano.
1: Él, él, él vivía. No, no lo conozco, ¿no? Es mayor que tú,
0: creo. Claro que sí.
1: Claro, no sé desde cuándo se
0: fue ni nada, ¿no? bueno, pues Se fue no. del, del año 74. Ya. Ah. Yo ni nacía. No, pues, no tú <risa> no eras ni proyecto. <risa> no, tú nada, eras la nada. Gracias. Planes para frecuencia primera, muchos, Dios mediante. Estamos queriendo hacer nuevos programas, nuevas cositas que, que sí que soñamos y queremos que se concreten y van a ir avanzando poco a poco. Una sorpresa, evidentemente, es...
4: Sol, comunicación más allá de los sentidos.
0: Sol, que también ya está dentro de la web de Frecuencia Primera. Sol es la corporación que reúne a Frecuencia Primera y a una serie de organizaciones que están involucradas en Frecuencia Primera. Ciertamente, Frecuencia Primera ha crecido a lo largo de los años. Y ahora tenemos la radio, tenemos también el área de servicios que provee... este ...de recursos a frecuencia primera... ...y todo esto va a ser... eh, ...digamos... eh, ...más que absorbido... ...reunido a través de Sol... ...comunicación más allá de los sentidos... ...que es precisamente... eh, ...un emblema que ahora también... ...va a identificar a frecuencia primera... ...creo que frecuencia primera... ...va tomando ya... ...la forma que en realidad siempre debió haber tenido... ...y por qué porque eh, sol es la energía, es la fuerza que nos da para existir y comunicación más allá de los sentidos, puesto que la comunicación que hace Frecuencia Primera, y eso a lo largo de los años que hemos venido experimentándola, evidentemente va mucho más allá de lo que podemos conscientemente percibir. La nueva web de Frecuencia Primera ya está en línea, gracias a Dios también, y está para vuestra disposición, otro esfuerzo para tratar de de seguir adelante y bueno para seguir adelante y estar con ustedes y la novedad gem la nueva y misteriosa voz de frecuencia primera qué te guste gem que me gusta sí.
4: de todo bueno, de todo
0: no pero me refiero que qué tipo de hombres te gustan o no qué te tipo gustan de los hombres hom- no te gustan los hombres no.
4: por supuesto que me gustan los hombres
0: ya bien me refiero porque hay un montón de admiradores que han estado escribiendo. Ah, mentiroso mentiroso. Es... Sí, Ver siento. para creer. ya lo... ¿Quieres que se ven? ¿Quieres que, que vengan? No,
4: pues leeré los los comentarios en algún momento.
1: Bueno, ya precisamente como Sandro mencionó hace un instante, eh, no solamente se están reuniendo los eh, las áreas de frecuencia primera, radio, servicios, nos están reorganizando. Y una de las de las cosas que vamos a reorganizar precisamente es esa parte de la comunicación, pues porque todo le llega a Sandro y nosotros nunca sabemos, nos enteramos claro. de que en escrito ni nada. A veces Él este, dice nomás. Después de dos meses, cuando estábamos en extremos, me dice, oye, llegó este email diciendo que anuncia hasta el eh, concierto, ¿no? Y el concierto ya fue hace rato, ¿no? Y nunca llega, así que no cada, cada conductor del programa va a tener su respectivo Facebook, frecuencia primera misma va a tener su facebook que ya lo tiene en realidad pero que no lo no lo a
4: mí no me han no, agregado
1: no lo usa activamente ya ves por ejemplo ¿no? y donde se van a incluir las novedades eh, que se están dando en frecuencia en la radio en los programas donde van a poder ingresar nuestros escuchas conectarse no agregarse a, al mismo y visitarnos y, e intercambiar también eh, comentarios para que podamos también repotenciar la radio
4: Sí, pero todo a tiempo, pues Sandro.
0: En los episodios de febrero, no sé si recuerdas, Ana Rosa, hubo este, este boicot que nos estaban haciendo en el YouTube con el video de Ashley y Roxana. ¿Recuerdas? Sí. Bueno, este boicot ha continuado y finalmente se han tirado abajo la cuenta, el canal de YouTube de Frecuencia Primera. Es otro de los estragos que ha traído toda esta crisis.
1: Sí, porque ahí también están unos videos míos que <ríe> el otro día no encontramos. Bueno, obviamente. <ríe> que me Entonces dijeron, he entrado a ver lo de Independencia. Sí, sí, sí. Verdad. Bueno, ya estamos
0: queriéndolo reponer. Sí. Eh, este es este hombrecillo y sus secuaces, pues que aprovechan de la lentitud, de la ignorancia, de la torpeza, de la dejadez de la gente de Google y YouTube Google, que bueno, que simplemente gente facilista. Entonces, no pierden el ojo y la precisión de las cosas que deben hacerse. En este caso, están usurpando el nombre de la 20th Century Fox y de la Fox y de cualquier otra quien sea para decir que un material promocional que está ahí, está usurp- eh, que tenemos publicado, es, eh, está usurpando los derechos de autor. ¿no? Pero no es así, no necesariamente. Entonces, están en ese plan y YouTube les cree y finalmente toma la resolución de cortar la cuenta. Hay alguien, no vamos a decir quién es, por la reserva del caso, que trabaja en una serie de televisión de de los Estados Unidos, una serie muy conocida, que ya va por su novena temporada, que gentilmente y en forma inusitada, como un ángel, nos ayudó también con la gente de YouTube durante esas últimas semanas. Pero bueno, este hombrecito necio persistió en querer que se tiren abajo la cuenta de YouTube. Pero bueno, estamos... Haciendo las gestiones necesarias para que esa cuenta sea repuesta. Como ven, tras piedras palos, pero seguimos para adelante. La Rosa me decía hace unos días, pero ¿por qué sacar de una vez? ¿Por qué no esperar? No, ya de una vez eso tiene que salir. No, no o sé, sea, ya no hay, no hay por qué seguir esperando. Y el público merece estar que estemos al aire y bueno, y vamos para adelante. Bueno,
1: la cosa no fue por qué sacarlo de una vez. No, 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 no desinformación transgiversada. La cosa era sacarlo bien, ¿no? Porque en ese instante ni siquiera sabías cómo se iba a llamar, si frecuencias, si sol, y estabas con toda la... Ahí, eh, ahí precisamente conversando, eh, nos pusimos de acuerdo en cómo debía Soy... ser, porque... Eh, el asunto también es de que el público espera que si Extremos regresa y la programación también Frecuencia regresa primera. no se vaya de nuevo a al tacho, no 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 desaparezca nuevamente uh, porque hay cosas que no están en orden sino precisamente el, el asunto es volver para mantenernos y crecer
0: Bueno, ahora Frecuencia Primera está con Sol Comunicación más allá de los sentidos y el que quiera meterse con frecuencia primero se va a quemar. <risa> <risa> Así que vamos para adelante. ¿Algo que hablar de Gem?
4: ¿De Jem? Yo no soy yema soy Jem.
0: Yeah. ¿Algo que hablar Jem?
4: Nada, que soy nueva en esto y que esté muy emocionada.
0: ¿De enterada,
4: enterada Pues yo vengo nomás ya. Diana
0: Crowell viene con nosotros. Just the way you are En Extremos, en Frecuencia Primera, episodio 76 Hemos regresado
3: Don't go Drive
4: Estábamos escuchando Diana Krall, Just the way you are
0: ¿Qué fue eso? Era <risa> just ¡Qué el, malo! just the way you are
4: Yo no sé ya
0: ¿Cómo lo no sabes? ¿Has estudiado hasta el minor británico, no?
4: ¿No? ¿Estás loco?
0: Ah, no, pues, de última Manda del británico De ICPP <risa> Bueno, estamos en comunicación Con el señor Darwin Guamani, Presidente de Conustel De la, la Asociación de Consumidores de Telefonía. Bienvenido, señor Guamaní.
6: Muy buenas
0: noches, Sandro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estábamos hablando de este caso interesante, bueno, no hemos estado al aire durante dos meses con el programa Extremos, pero bueno, en el interín había este tema con este nuevo tema con Telefónica Móviles, y en este caso, el Ociptel, el organismo regulador de telecomunicaciones en el cual, este es un tema ya característico, que la señal de los teléfonos móviles en la ciudad de Lima, dentro de la, del radio urbano, pues en muchos sitios no llega la, a, adecuadamente la señal para escuchar, para recibir llamadas, se entrecorta la voz, esto es algo ya común, y por supuesto la empresa operadora no da un resultado. En el caso que estamos eh, nosotros refiriendo, se hizo un reporte, un reclamo, una apelación ante Ociptel, y eh, finalmente Ociptel estaba indicando que vayan eh, peritos, pero no de ellos, de Ociptel, sino peritos del mismo De la misma Telefónica Móvil es Que sea la misma de empresa telefónica La que pueda eh, decidir este particular Ustedes estuvieron viendo ese asunto,
7: cuéntame
6: Bueno, efectivamente Sandro eh, Primeramente quisiera de manera general informarte Que la empresa telefónica en lugares Estamos hablando como Coma, Huaycán, Manchay, San Juan de Lurigancho eh, no brinda adecuadamente un servicio porque lamentablemente la señal que ellos irradian en esos lugares no llega pues, como debiéramos nosotros recibir, en consecuencia no existe una buena señal no existen dispositivos antenas retransmisoras que eh, no hacen un adecuado traslado de la señal ahora, eh, lo que tú me comentas es que debido a este, estos temas problemas con los usuarios es que las personas presentan unos reclamos Sí, nosotros efectivamente también hemos recibido un caso donde se ha tenido que eh, llegar al Ocictel para denunciar que la empresa no estaba brindando un adecuado servicio. En este caso, vía recurso de apelación, es el Ocitel quien resuelve esos temas. Ahora, lo curioso, es Andro, y te cuento, y para todos tus radio escuchas es que Ocitel manifiesta que debe ser la empresa telefónica quien deba realizar la contrastación en este tema. Ajá es decir, contraviniendo con lo que otros reguladores realizan hoy en día rápidamente te pongo un ejemplo si Juan Pérez reclama ante la empresa Luz del Sur o ante Cedapal pues existe otra empresa contrastadora quien realiza ese tipo de eh, contrastes en el medidor en la calidad de servicio, en la prestación del servicio y no lo hace la misma empresa
0: una empresa que no tenga nada que ver con la empresa denunciada, naturalmente
6: en efecto, lo hace una empresa lo hace una alguna entidad del estado o, 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 o bueno, lo tiene que hacer una, una persona imparcial pero no lo puede hacer la misma empresa la empresa no puede ser en este caso juez y parte en el proceso
0: claro, porque si no y, y, pues, yo también tendría, podría llevar mis propios peritos en, para tal caso ¿no? porque si sí, se permiten sí. los peritos de la parte denunciada yo como denunciante también entonces sería mi derecho de yo más bien llevar mis peritos
6: sí eh, y, y, y también Sandro eh, quiero comunicarte que, lamentablemente Ocitel no tiene un área específica, no tiene técnicos, no tiene peritos que hagan este tipo de trabajo para velar si es que la empresa telefónica lo esté incumpliendo con una adecuada prestación en el servicio, en la calidad del servicio. Uh-huh. Lo único que hace Ocitel es decir, señores, eh, usuarios, pues reciban a la empresa telefónica y a sus técnicos para que hagan la verificación si es que ellos están brindando un buen servicio. Y tenlo por, Y ten por seguro que la empresa telefónica en ningún momento pues va a brindar eh, información que diga que nosotros estamos brindando un mal servicio y que pues que OSINTEL nos sancione. No, de todas maneras ellos estamos seguros que inclusive inventan visitas a los usuarios, inventan eh, formularios llenados con sus técnicos donde manifiestan ellos que existe una buena prestación en la del servicio, existe una buena calidad en el servicio, etcétera.
0: ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué Ocitel está actuando de esa manera?
6: Mire, esto es un caso nuevo que nosotros estamos eh, analizando, de todas maneras vamos a tomar nosotros las cartas en el asunto con la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República para que sea este ente legislativo quien eh, solicite información y si es porque será el caso, citar al presidente de Ocitel para preguntarle por qué los no tiene un área específica de técnicos, de ingenieros, o por qué no solicita ayuda, en este caso otras eh, entidades, como lo hacen muchas entidades del Estado donde solicitan eh, apoyo técnico, logístico, a otros, a otras instituciones que tienen mm, de repente un área específica, un área técnica para brindar ese tipo de servicios. Y lo vamos a hacer de todas maneras, Sandro, para que sea el presidente de los sitios quien tenga que dar explicaciones por ese tema, porque estamos seguros que este tipo de casos se repiten a nivel nacional. Y como te digo... Eh, en este caso pues vamos a solicitar que la empresa eh, cumpla con brindar un adecuado servicio y también diga y explique por qué es que ellos tienen que hacer la verificación, porque ellos no solicitan también como empresa que lo haga otra institución, otra empresa, como sucede en el tema de luz o en temas de agua.
0: Y sobre todo se les ha preguntado eso y no responden, ¿no?
6: Claro, eh, seguramente ellos están analizando el tema porque la empresa telefónica del Perú, no olvidemos, es la campeona en las mesidas hoy en día para los usuarios y de todas maneras tenemos que nosotros ponernos fuertes y velar por la... Y, ab-
0: y hablando de mesidas, ¿recuerdas ese otro caso también que ahora está en Indecopy contra también Telefónica Móviles por el tema de los mensajes fantasma, esos mensajes de texto? ¿Recuerdas? Que está en la sala 2. Claro. Que lo denunciamos, eh, bueno, que, que creo que está dormido ahí. Lo,
6: lo recuerdo perfectamente. Eh, bueno, es, es lo típico cuando existen temas de reclamos de usuarios que eh, le puede pasar a cualquier ciudadano de Lima, del Callao, de provincia. Eh, si reclaman ante el Ocitel eh va a responder en temas de la prestación de servicios de telefonía. Pero existen temas donde de repente Ocitel no va a tener que. No competencia. No, claro, o si usted no va a tener competencia en estos casos. Entonces, por un aspecto de residualidad o subsidiariedad, o in- de copy ingresa para ver este caso. Y es el caso de, este, de estos mensajes de publicidad no solicitada, que muchas veces eh, he tenido conocimiento, quien ha llegado hasta médicos en plena operación, y pues simplemente estos mensajes molestosos desconcentran a las personas, generan bastante... Eh, rechazo por parte de los usuarios Y sobre Entonces, todo la
0: impunidad en la que actúa esa gente y, y cómo en este caso el Indecopy, la sala 2 pues lo tiene ahí prácticamente dormido ¿no?
6: eh, Sí Indecopy eh, seguramente que en este mes debería porque ya van varios meses ya sin resolver este tema porque recordemos Sandro que Indecopy sancionó con 30 UITs en, una, en, en la primera sala Sí y ahora estamos esperando que la segunda sala confirme nuevamente esa resolución de eh, sanción a Telefónica y sea la empresa pues que tenga que pagar, porque la empresa, como te digo, es campeona también, así como mece a todos los usuarios, es campeona también eh, presentando sus recursos de impugnación ante la vía judicial, y son tres, cuatro, cinco años que se van en Perdóname,
0: Darwin, pero acá eh, creo que ya debe haber otro tipo de intervención, porque... Si está viendo esa salida que me dices del tema eh, contencioso administrativo, que es ya en el Poder Judicial, para esos casos, entonces es un completo absurdo estar reclamando en ositel y copy y eh, perder el tiempo ahí. Porque uno como usuario, primero que tiene que estar ocupándose en, en pagar el derecho de reclamo y todo esto, y ocupar mucho tiempo en escritos, en cosas, capaz hasta en asesoría legal. Y bueno, y de ahí encima esta gente de telefónica... Que tiene todo el dinero del mundo y todo el poder del mundo para hacer y deshacer, bueno, no les cuesta nada hacer uno o varios juicios, y con eso pues, eh, finalmente, ¿para qué entonces se promociona tanto que el ciudadano pueda reclamar ante Ocitel o ante Indecopi? O sea, no tiene sentido.
6: Completamente de acuerdo contigo, Sandro, y creo que también es la pregunta que se hacen cientos de usuarios a nivel nacional, porque nosotros... Eh, tenemos que recurrir al de cuando al final eh, Telefónica va a recurrir al órgano jurisdiccional con todo el poder económico que tiene y pues se van a eh, pasar cuatro, cinco, siete años. Mira, ese es un tema ya eh, de fondo que podría darse. Eh, en, en nuestro ordenamiento jurídico claramente establece que si nosotros llevamos todas las controversias de todos los ciudadanos del país al poder judicial, pues sería bastante... Eh, habría una demasiada carga jurisdiccional y ninguno de esos temas se estaría resolviendo. Los temas técnicos administrativos, dice claramente en nuestro ordenamiento, se resuelven en la vía administrativa. Ya los temas que tengan que pasar a la vía judicial, pues tendrán que verse en la vía judicial. Es por un tema de celeridad, de economía procesal y son temas ya estrictamente jurídicos.
0: Correcto.
6: Pero eso no quita, pues, que de todas maneras existe una impunidad por parte de algunas empresas que con el poder económico que tienen eh, simplemente saquen beneficio a este tipo de modalidad de impugnar las resoluciones administrativas y pues quedarse cuatro o cinco años en, el, en la vía judicial y cuando el usuario que muchas veces no tiene dinero para pagar un abogado y simplemente sus derechos pues se sienten vulnerados Correcto. por eso de todas maneras Sandro como con usted le estamos dispuestos a apoyar a todas las personas que tengan problemas como asociación de consumidores y usuarios invitamos a todos los eh, peruanos que quisieran ser parte de ConUstel para luchar por sus derechos.
0: ¿Y ti, ¿Dónde están ubicados ustedes ahora?
6: Nosotros estamos ubicados en Girón Paruro 1401. Ya. Está al frente del Banco de Crédito en el centro de Lima. En el cercado, perfecto. Piscina 17.
0: Ok, ¿y algún teléfono o página web tienen ahora o todavía?
6: Sí, estamos en www.conustel.org.pe. Punto punto Correcto. Ahí cualquier ciudadano puede presentar su denuncia, su reclamo, que gustosamente estaremos eh, corriendo traslado para denunciar a estas empresas.
0: Todavía no está en línea la página, ¿no? Pero ya va a estar pronto, sí, supongo. Vamos a hacer un de reestructuración. Excelente. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Guamaní. A ti, Sandro. Gracias Hasta por todo. la visita. Bien. Y escuchamos entonces estas son las novedades al respecto a este casito con los Iptel e Indecopy
1: pero el problema, como tú preguntaste también, no es ¿cuál va a ser la solución a, a futuro, a corto, mediano plazo? Porque eh, los reclamos se hacen, eh, intervienen eh, las entidades, eh, las empresas y las personas y todo, todos los involucrados en el asunto, pero no se llega a efectuar la sanción. En ese caso, por ejemplo, de, de los teléfonos que, que la señal no entra... Eh, Cuando tú hiciste el reclamo, lo hiciste eh, relacionándolo con con un lugar específico, para que vinieran a hacer la constatación y todo lo demás. Pero eso no solamente ocurre acá, ocurre eh, en muchos lugares. Sales de, yo tengo el celular y voy a un sitio, a cualquier sitio, y de pronto me doy cuenta que no tengo señal. Entonces, eh, estoy buscando en el aire donde, donde aparecen mis rayitas en el celular para poder saber de dónde puedo llamar, sí. porque se me pierden las llamadas, ¿no? O sea, en cualquier lugar, en cualquier lugar puede pasar.
0: ¿Este ha pasado? No. <risa> <risa> no, esa es que trabaja, <risa> no, es que trabaja para Telefónica. No, o esa trabaja para Telefónica.
4: No ha pasado, de verdad. Aparte, no tengo muchos contactos tan importantes para...
0: Bueno, para eso sí, mejor. No está porque le han invitado a ver Volpone a la Rosa y ahora sí ya está medio favor de Telefónica
1: ¿no? ¿Qué? No, precisamente estoy, estoy reclamando por eso porque el otro día, por ejemplo, que estaba en el, en el teatro del, de Ricardo Palma.
0: ¿Con Alfonso Pagaza?
1: No, estaba uh, abajo y no tenía, no recibía señal. O sea, me llamaban o algo per- y, y luego per- veía per- las llamadas no perdidas. ¿no? ¿Quiénes fueron pero los no que estaban entrada? llamando?
0: ¿Alfonso Pagaza? Tú. Ah, ya. <ríe>
1: Bueno, cualquier semejanza es pura casualidad, pero el asunto es que no entraba la, la señal, ¿no? Sí, no hay señal, eso sí es cierto. Eso, pues estamos hablando. De
4: eso. Ah, yo pensé, no yo hablaba de unos mensajes, no sé, pues.
1: No, no, o sea, se va la señal del teléfono. Sí, pero
4: no, no a mí no me figura ni siquiera que es perdida.
1: Claro, lo que pasa es que hay una forma de... de... Sandro precisamente me programó el celular para que cuando se perdieran las llamadas luego me llegue un mensaje... ...en el cual te, te, te anuncian, ah, ¿no? yo
4: quiero.
1: Que, que hay llamadas que, que que no han entrado, que se han perdido. Y luego, pues, recibo eso y digo, ¿por qué? Y es que no entraba la señal. Y así en varios sitios. Sí. O sea, voy a una casa y estoy parada en un lugar y no hay señal. Tengo que caminar por la casa buscando <risa> dónde está la es señal. Normal, es y, y no sé, se, o sea, se supone, pues, ¿no? Que a estas alturas, con tanta tecnología y modernidad... ...y todo, como uno va a estar con un celular que no entra la señal? Que tiene que estar buscándola en el aire... A ver por dónde aparecen las, las rayitas en, bueno, en la pantalla. Bueno, pero
0: les doy la noticia que a partir del primero de enero del 2010, falta mucho, eh, ya está regulado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones autorizado, cualquier persona puede cambiarse de operador sin sin que eso implique que le cambien el número.
1: Esa es una excelente noticia. Y vamos a ver pues no qué tal funciona también eh, cuando te cambias ¿no? de, de empresa. Para el servicio, algunos dicen que que es bueno, otros comentan que es casi igual, en fin, no se sabe, ¿no? Pero por lo menos en en la experiencia que tenemos, de hecho que mucha gente, como yo, quisiera cambiarse. Es más, yo te contaba el otro día... que ¡Claro
0: que quieres cambiar
1: Cuando tuve mi primer celular...
0: ¡Claro que quieres cambiarte!
1: Estaba en Telefónica igual, Movistar, y me pasé a Bell South precisamente huyendo y luego lo compran y volví nuevamente a, a lo mismo y bueno ¿no? entonces esta noticia es buena como tú dices claro que me puedo cambiar
0: bueno regresamos con la crisis la crisis que experimenta nuestra amiga Melissa Ashley está en cuidados intensivos en los Estados Unidos Vamos a escuchar, ese es el caso de Melissa Ashley que ya habíamos hablado en anteriores capítulos en Frecuencia Primera. Vamos a volver con ella en unos momentos. Esta es Frecuencia Primera.
3: esa de ello que estropeas sin darte cuenta, mujer, sabes qué, te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas, otra vez, ¿qué es lo que quieres de mí?
2: Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
0: Estamos de vuelta en el programa Extremos. Efectivamente lo dijimos, no, no recuerdo exactamente en qué episodio, pero ya hace buen tiempo, el año pasado debe haber sido más o menos a finales de año o comienzos de este año, hablamos del caso de Melissa Ashley, esta actriz pornográfica, muy simpática, muy delgadita, prácticamente no tenía, no tenía busto no tiene gusto, prácticamente bonita, angelical, que desventuradamente padece de cáncer. Un cáncer que le está carcomiendo, le está debilitando enormemente. Hace poco entramos nuevamente a su página web y pudimos apreciar la desesperación que tiene, puesto que parece que le han estafado con el seguro de vida al cual el cual ella había estado pagando. El cual, eh, bueno, esta gente, y como esto también ocurre en el Perú, pero también le ha ocurrido les a Melissa, que le dijo que cubría... Eh, le hubiera, cubrido cualquier, cubierto, perdón, le hubiera cubierto, cubierto cubrido. Cualquier, cualquier problema oncológico. Sin embargo, han, le han dicho que ese tema, esa enfermedad que tenía, ya era preexistente. Consecuentemente, los gastos que está teniendo que afrontar Melissa Ashley en esos momentos son descomunales. Y pide y suplica la ayuda de sus admiradores y seguidores que en algún momento disfrutaron con... Sus películas, sus imágenes de tipo pornográfico. Aquí Melissa Ashley, no precisamente en una de sus películas o en uno de sus modelajes, sino en el área de cuidados intensivos. hasta ahí está diciendo algo realmente terrible. No sé si lo has entendido, Ana Rosa, y yo les un poco le traduzco. Y yo un ataque cardíaco. Y en este ataque y es una chica bastante joven, y guapa, que solamente una parte de su corazón estaba latiendo y que ahora le han puesto un marcapasos prácticamente para que pueda seguir viviendo
8: Monitored me with that for a couple days I just took that out yesterday because I'm doing better so no more pacemaker but they wanted to keep me here for a few more days just to be sure well this really sucks you guys and I'm sorry on top of all of my other health problems I've got this going on too I really wanted to explain to you about it, what was going on. And I wanted to thank you all for the love, support, all the emails and personal notes, just kind words you guys have sent. They really, really help. And all the donations have helped, too. Unfortunately, I still have a long road to recovery, especially now that I've got this heart situation on top of everything else. So, yeah, if at all possible, please help me out. You know, I really appreciate it just opened up my cyber store, I've got lots of sexy stuff you guys can purchase in there. Used panties, videos, custom photos, just check it out sometime, you can find the link on my homepage. Of course, donations are always welcome too. they always help me with my uh, medical expenses and just cost of living because it's been so hard to work since all of this has started. Um, yeah, just check out my homepage, find a link to my store, there's links for my email, Just want to email me and say hi that really brightens my day too so thank you guys so so much for all of your love and understanding you've really helped me through a lot of tough times these past couple years and with further help i'm sure that uh, i'll beat this and be back to 100 soon thank you i love you guys
0: Y esa es la despedida que hace Melissa Ashley desde el hospital que está en el área de cuidados intensivos. Bueno, explica todas las dificultades que está pasando y que va a seguir pasando según lo que los médicos le están explicando, puesto que el producto del cáncer que tiene no solamente tiene eso, sino que han habido complicaciones. Está también con un holter ahí. Yo sé lo que es un holter, yo lo he tenido. y Es un aparato que te colocan en el brazo y que te hace te mide la presión pues cada 5 o 15 minutos las 24 horas te lo ponen durante 24 o 48 horas y tiene un aparato eh, que lo tienes que cargar como si fuera una, una mini una maletita lo tienes que llevar colgando no y eso este va registrando la, la presión arterial que tienes durante 24 horas ¿no? o sea que Imagínate, estás en, pleno, en plena acción
8: corriendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
0: Y en ese momento justo te, 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 te presiona en el brazo para medirte la presión. Bueno, en ese momento sale así, ¿no? En ese momento estaba un poco más agitado, menos agitado. ¿no? Ese es el, el holder y eso es lo que tiene en ese momento Melissa Ashley, quien no creo que esté de humor para, para nada más allá de, de preocuparse por su enfermedad.
1: Claro, pero al margen de eso, este... De para estar en el área de cuidados intensivos estaba bastante repuesta <risa> porque no imagino que cuando estás en el área de cuidados intensivos es porque no puedes ni siquiera sentarte y hablar y si padeces de cáncer recibes un tratamiento bastante duro no eh, te cae el cabello, las cejas me imagino que está recibiendo otro tipo de tratamiento porque no tiene ningún estrago sí, más no, menos pero, notorio sí, ¿sí?
0: pero ha sabido mantenerse bien dentro de lo que puede pero después, Yo después la veo ella... bastante bien Yo no la veo tan bien, está postrada en una cama ¿no? Bueno,
1: y también me puedo echar en una cama y fingir estar enferma Por,
0: por favor, <risa> ¿cómo hablas así? No, de, pero de es la, que a ver, de dime,
1: dime, aparte de, de ese video, ¿de qué otras fuentes tienes pruebas de que efectivamente está enferma?
0: ¿De Melissa Ashley? Claro Ella misma lo declara en su página No, 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 pero tú, ¿qué no, otras no, fuentes? Ha, ha mostrado en su página web este, los documentos médicos
1: bueno, también la gente sube a los carros mostrando documentos médicos para pedir dinero para que le den sea, medicina.
0: Tú, perdóname, ¿tú tienes dudas de la, de la situación de ella? No, es que creo
1: que como periodistas, o sea, en, en tu caso, tienes que averiguar las fuentes reales. O ya sea, averiguar, investigar si realmente es verdad.
0: Pero ¿tú tienes
7: dudas?
1: Me ha entrado la duda porque la imagen que yo veo en esa, en esa grabación no es la de una persona en un estado tan grave como de enfermedad, ¿no? Sobre todo tratándose de un cáncer, y yo he conocido muy cercano en familias personas que padecen de cáncer. O sea, me, me sorprende un poco que tenga un buen color de piel y tenga el cabello completo y esté sentada en un área de cuidados intensivos.
0: Estoy, está echada,
1: está echada. Ay, ¿Está lo mismo. Que sí. está sentada, pues, ¿no? Hablando, y bueno, te puedes poner algo en el brazo y, y obvio, ¿no? Te puedes ¿Desde poner oxígeno. ¿De
0: ¿Dos
4: años? ¿Dos años y está así? O un año. <risa> un año, igual.
1: Yeah, y, y este... Mentira, Sandro.
4: No, no, no vamos a afirmar
1: tampoco lo otro. Puede ser que sí sea real, no lo dudo, pero las los argumentos que tú me das los hacen muchas personas para pedir dinero, ¿no? Y bueno, si es mejor eso o lo
0: otro. Bueno, perdóname, pero Melissa Algi tiene una, una imagen en, como actriz uh-huh. porno dentro de, ese, de dentro de esa industria. No le conviene estar, ella misma dice, realmente me, me molesta estar hablando de esas cosas, porque ella le conviene estar en el negocio, en el business. Claro, de, de pero yo, yo o sea, no, no está eh, rogándole a la gente que le haga donaciones.
1: Claro, pero creo que, que es, es, tomando en cuenta lo que dices si, y si es realmente verdadero el hecho eh, sería conveniente poder investigar más incluso si es que realmente eh, hay una forma de ayudarles precisamente conociendo más a fondo cuál es el problema, qué es lo que tiene al margen de, de la cuestión económica porque eh, de otra forma también se puede prestar a dudas por mucha gente, o sea hay gente que capaz le colabore, hay gente que por lo mismo que yo estoy pensando no lo haga. Entonces si se sabe realmente a profundidad, si hay una investigación realmente del tema, de lo que le está ocurriendo, de cómo estás llevando su vida, qué es lo que está haciendo precisamente para poder mantenerse de alguna u otra manera eh, lo mejor posible en medio de, de todo de toda esta gravedad por lo que, por lo que cuenta, eh, sería mucho más fácil incluso de que más gente que pudiera económicamente ayudarla lo hiciera porque es probable, así como yo puedo dudar que mucha gente también lo haga. la grabación en el video estamos cansados muchas veces de que nos lleguen incluso mails diciendo que mi hijo se ha perdido que por favor reenvía claro, esto pero
0: ella lo está haciendo en su propia página Institucional, no,
1: no, ya lo sé. Y bueno, yo no tengo mucho conocimiento pues, de las estrellas porno, no sé cómo se moverán en ese ámbito, ¿no? Eh, Mejor para No, hablo. no pero, pero es que no, no lo tengo, ¿no? ¿no? No 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 conozco al respecto. Entonces, eh, si tú dices que, que estaba poniendo en riesgo su imagen, bueno, en fin, ¿no? Pucha, hasta dicen que eh, no decían que, que a, a artistas famosos han fingido sus muertes y un montón de cosas, ¿no? Pero no digo que eso sea así. Pero a lo que voy es de que si vamos a a, a transmitir una información de esta naturaleza tan cruda, eh, es necesario también eh, tener las fuentes eh, o investigarlo más a profundidad, precisamente para ayudarla. Porque si es verdad todo lo que se está diciendo, eh, hay que investigar mucho más para poder mostrar lo que realmente está viviendo. No solo que lo diga, sino eh, saber, por lo menos nosotros, tener la certeza de que efectivamente sabemos por tales y tales fuentes que se han investigado de lo que está ocurriendo y podemos dar fe de que esto es real
0: Bueno, Ana Rosa, ahora sí le tocó hacer el papel de escéptica y me ha dejado sorprendido Pero porque el verdad, papel de escéptico ¿no? era yo mayormente
1: yo no dudo, tú sabes que, que, que cuando se tratan de cosas así emocionales, creo que cualquier persona le, lo siente y lo precisamente quizás sea por eso no, como que no lo he sentido y algo me ha hecho dudar, pero es probable que también sea real y que realmente necesite ayuda, sí. pero para eso la mejor manera de hacerlo no es solamente poniendo el video para que los demás lo escuchen ahí a ver quién le ayuda, ¿no? sino es, es explicando... Claro, es que además
0: lo que ha, explicado lo que estás... ha explicado en su página... Claro, web, pero es ella, pues... Es
1: lo mismo que te digo, o sea, todos los días yo subo a un carro y suben mujeres, hombres. ...con recetas, radiografías... ...y un montón de documentación de que le acaban de dar en el hospital... ...incluso el niño ahí... ...de todo medio, medio así caído, de caído... ...te dicen que está enfermo y luego nos enteramos de que... ...alquilan los niños, de que fabrican, elaboran los documentos... ...todo para pedir dinero... ...ya, y, y, y lo suelen hacer, ¿no? O sea, muchas veces... ...entonces, eh, hay mucha gente en el mundo... Que, y sobre todo en lugares donde ocurre esto continuamente que se ha vuelto muy fría y escéptica ante esa situación sube a alguien así y no te provoca realmente comprarle nada porque sientes que te está mintiendo ahora, no como repito, no digo que esto sea así, que probablemente eh, ella sí esté enferma delicada de salud y esté necesitando ayuda eh, y también pues Obviamente no nos va a querer que, que la graben mal, ¿no? Fea o deteriorada, ¿no? o sea, por, por la enfermedad. Pero al margen de eso, me ref- te preguntaba de qué otras fuentes, además de ella misma, sabes que cómo está evolucionando su enfermedad.
0: Bueno, hay varias páginas que hablan de esto, ¿no? Páginas especializadas en esto.
1: Ah, bueno, eso no me has contestado. Claro que sí. No, me has dicho nada más que su paso
0: es así. Como hay, bueno, acá hay, hay páginas de, gossip, o sea, de, de chismes, no de chismes, sino de espectáculos uh-huh. clásicos. También hay páginas que hacen seguimiento a ese tipo de artistas. Entonces, ya el tema de Melissa Ashley ya viene en buen tiempo y te está hablando.
1: Ah, bueno, esa es otra cosa. No me lo has dicho antes. Sí, es una hace cosa un ya instante. conocida. No me lo has dicho hace un instante. La, Cuando te ah, pregunté, okay. me dijiste, ella misma lo dice. Yo no, no lo además, dice.
0: ella misma hace un seguimiento personal. Y ese tema es una cosa característica ya de varios artistas que están ya tomando, no no están necesitando nece- eh, directamente de lo, de otros medios para poder eh, hacer valer su voz, sino que ellos mismos ponen su material en internet.
1: Claro, o sea, me parece en cualquier circunstancia que necesiten ayuda o, o apoyo, está bien, ¿no? Están en su derecho de, de hacerlo, ¿no? A mí, bueno, particularmente te, eh, te pregunté eso porque en la grabación no veía realmente una persona enferma. O sea, si bueno. tú no me dices lo que padece, no, no me daba cuenta de que, que estaba enferma.
0: Bueno, Ana Rosa ahora sí la insensible, volvió insensible ¿eh? después de la crisis. Ahora parece que ha invertido los papeles. En fin, en fin. Volvemos con extremos. Hay
3: que Paso a paso
0: Volvemos con Extremos en Frecuencia Primera, episodio 76. Así es, amigos, escuchas que nos sintonizan en eh, Frecuencia Primera Radio a través de sus repeticiones o en el estreno de Extremos o también en el podcast de Frecuencia Primera, extremos.frecuenciaprimera.org. Hemos vuelto y estamos aquí nuevamente con ustedes después de dos meses. Bueno, esta semana también ha ocurrido lamentables decesos como por ejemplo el famoso cantante y eh, músico, el señor...
1: Arturo Sambo. Arturo
0: Cabero. Sambo Arturo Cabero. Muy amigo del presidente Alan García.
1: Sí, eso ya nos hemos dado cuenta. Sí,
0: pero bueno, evidentemente una luminaria de la música criolla, un género que desventuradamente está comenzando a desaparecer. Conforme estas figuras tan preciadas de la música criolla van muriendo, también va muriendo la música criolla, puesto que no hay nuevos valores realmente contundentes dentro de este género, según lo que estamos apreciando. Y los programas de radio, sobre todo, que, que dicen difundir la música criolla, pues más es lo que hablan de la de, de, los, de la de las ocurrencias de los años 40, de los años 50, de cuando inauguraron Radio Nacional, o cuando existía Radio Lima, o cuando existían los primeros grupos criollos, etcétera De eso es lo que hablan, hablan hablan de Felipe Pinglo, de toda su historia, etcétera Y todo de, de toda una época, como que esa época ya no puede volver, como que eso es lo, lo que fue y lo que existió y se acabó. No hay más, no hay más, o sea y por eso evidentemente esas gentes que vivieron en aquella época de gloria de la música criolla pues va pasando los años y va muriendo y el caso del señor Arturo Cabero eh, que bueno no estaba tan viejo en realidad pero bueno ya se nos fue, ya se nos fue, se habló inclusive de que el señor Augusto Polo Campos gran compositor peruano de música criolla eh, también iba a seguir el mismo camino ¿no? porque estaban diciendo que se, se puso muy mal con a Arturo Cabero así, dice que no, no se quiere ir solo, estaban hablando así los periódicos inclusive también del señor Oscar Avilés
1: ¿no? claro, ahora dicen que Oscar Avilés también está internado que está mal, sí. pero después leen otra noticia que que sí, efectivamente está ha ido a hacerse él un, por voluntad propia, ¿no? Ah. un chequeo general, no es que esté mal Pues ¿no?
0: se pues aprovechan de, de, de llevarse todo esto pero bueno, pero bueno, es cuestión de creatividad, es cuestión de, de lanzar nuevas cosas, pero creo que más de creatividad es cuestión de sentimiento, ¿no? O sea, creo que el, el criollismo que se vivió en aquella época y esas producciones que se hicieron tenían mucho que ver con ese gran nacionalismo y arraigo que había por el Perú por querer a tu patria, Ajá. lo cual ya no hay.
1: Se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. Yo hasta hace Entonces, hace como, unos años se escuchaba que, hablar claro. de la de la nueva guardia, Ajá. como los nuevos valores del criollismo. O sea, pero luego ya no volví a escuchar ¿Y ¿Quiénes son los nuevos valores
0: escribísmo Dime.
1: Eh, no lo sé, o sea, sé que hay eh, cantantes, eh, músicos, artistas jóvenes que se presentan actualmente ah. en peñas. Sí. En, en, Como
0: Guajajajajaja.
1: Por ejemplo,
0: ¿no? es Guajaja. ¿Es porque guajaja es porque? por qué? <risa> bueno,
1: por ejemplo, es uno de los casos Guajajaja. pero también hay otros, ¿no? Hay chicos, chicas que cantan muy bonito cuando, cuando dan el programa que conducía Cecilia Barraza. Las pocas veces que, que tuve la oportunidad de verlo, habían unos unas presentaciones en Miguelito la semana. barraza,
0: Miguelito Barraza.
1: No, Cecilia Barraza y oh, salían algunos jóvenes que cantaban muy bonito y que y se sabía que se estaban presentando, o sea que estaban integrando ya grupos de, de música criolla que se presentaban en estos shows, no, en, en peñas, en estos locales pero no son pues muy promocionados a nivel de medios, ¿no? en televisión, eh, lamentablemente para poder ingresar a la televisión y ser una figura popular, generalmente te tienen que relacionar con algún escándalo. Pero
0: fíjate nada más el caso de este muchacho que también presentamos hace más de un año aquí en Extremos, eh, ¿cómo se llama este chico? Eduardo del Perú. Eh, Eduardo del Perú que él mismo dice, ¿no? ¿Cómo, cómo lo discriminan en las radios, inclusive para esta canción de esta canción que lo que se dio a conocer por el tema de Ferrando, Ajá. pero que en realidad él la hizo para su padre, pero bueno, al fin y al cabo ya con eso en algo, promocionaron la canción, pero no su nombre.
1: Así es, ¿no? también está en, creo que ha viajado a Viña del Mar, no sí. sé si es, es este año o el año anterior. Sí, leí una noticia al ¿Quién? respecto. Eduardo del Perú.
0: Y Guajajajaja.
1: Oaxaca, después de que sacó su tema, que fue muy popular, ¿no? ¿Te acuerdas el nombre, Gaby? De, de la canción, del tema que, que interpretó Oaxaca. Que lo hizo popular, ¿no? Lo que, que lo hizo que cuando Oaxaca salió al, a, al, al medio, realmente. Eh, Tuvo tuvo mucha acogida por un tema bastante pegajoso en el que ¿Cómo? fusionó... Guajaja, ajá, en el que fusionó las eh, las artes, bueno, la música negra, con de una forma más bueno, moderna. Pero hay guajaja
0: y guaguahuiwa, ¿no? ¿Cómo es?
1: Guajaja, guaguahuiwa serán tus gustos.
0: No, hay, hay un guajaja y hay otro que es guaguahuiwa, y otro es los quipus. Eso no
4: tiene nada uh-huh. que ver.
0: No, estamos hablando de grupos, ¿no?
4: No estamos hablando de música criolla. Sí
0: pues. Los quipos también es música criolla. No es cultural. No.
1: Los quipos es música. Eh, no es folclor. Es este. Sí, sí. No 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 no. Es. El, no no recuerdo el, el término que se le da a ese, ese tipo un trova. No, uh, no, 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 no 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 no
0: no no es también.
1: Latinoamericana música ¿Sí? latinoamericana. y ah. Oaxaca. Bueno. Igu- eh, música negra también puede relacionarse con música cría pero el asunto es de que los músicos los cantantes que interpretan walses eh, jóvenes eh, no son pues, realmente promocionados en los medios no hay programas eh, bueno, así de manera fuerte arraigada en el público eh, relacionados con el criollismo eh, se ha perdido mucho de eso a pesar de que hay muchos jóvenes que asisten a peñas en un barranco en, en diferentes lugares donde pueden eh, donde donde les gusta mucho escuchar la música criolla la música la música peruana y bailarla y todo lo demás ¿no?
4: ¿tú qué opinas, Jim? Que es verdad es verdad porque el, este chico que hablas del Eduardo del Perú
0: Eduardo Eduardo
4: ah disculpa Eduardo 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 <risa> eres un mentiroso eh, creo que se presentó en trampolín Latino o él no es también creo que estuvo ahí. Que ganó, él ganó. Claro, sí, él sí, ganó, ahí, pues. ahí fue que también lo, lo vi. Claro, Ajá. y cantó muy bonito, muy mm. bonito, y creo que fue uno de los medios en el que él pudo salir al aire.
1: No, y, y tiene, años, tiene años,
9: tiene
1: años. No, Eduardo del Perú tiene años como sí. cantante. Lo que pasa es que hay una secuencia en que, que realiza eh, Carlos, Álvarez. Carlos Álvarez
4: en
0: eh, no, Realmente ridículo, latín. ridículo, porque está, está imitando al desaparecido Augusto Ferrando.
4: Pero eso no tiene nada que ver, porque el, el, ahí tienen la posibilidad de, de poder este presentar a personas que hace mucho tiempo pero han aclaro, estado bailando.
0: Correcto, perfecto. Pero estás haciéndolo imitando al personaje.
4: No, 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 ya no lo imita
0: Pero comenzó haciendo y sigue llamando trampolín latino. Bueno,
1: y al ya. margen de eso, a lo que vamos Patete, es que en José, el, el programa hay una secuencia ¿No, de concurso de, de canto, en el que en el que precisamente salen artistas que, que de la nueva ola también salieron, ¿no? O sea, artistas peruanos cantantes que hace tiempo no se escucha de ellos. Homero también salió a cantar, a concursar. Y entre ellos también eh, estuvieron algunos cantantes. ¿Homero está vivo? Sí, se mantiene igualito ese hombre vive, en, se, se baña en formol. y eh, cantó muy bonito también. <risa> y pero que en otros programas no no los no los promocionan, pues, ¿no? y, y ahí nada más queda. Entonces, como no hay mucha promoción, como, como digo, no en otro, en, la gente se está acostumbrando a que todos los que aparezcan en televisión artistas tienen que estar ligados o vinculados a algún escándalo. Y lamentablemente, pues, eh, eh, muchos de, de los artistas se quedan ahí escondidos, ¿no?
0: Esta semana también hubieron decesos, aparte del de al señor Arturo Cabero. El muy lamentable deceso del cantante... Y autor, cantautor argentino Luis Luis Aguile Aquí en Frecuencia Primera Tuvo ocasión hace mucho tiempo De entrevistar el placer y el honor El alto honor de entrevistar A Luis Aguile Lamentablemente Luis Aguile Ya no está con nosotros Pero sí tenemos aún su voz Que dejó para Frecuencia Primera
4: Un gran abrazo para todas las chicas Y chicos que integran esta audiencia En Frecuencia Primera Luis Aguilera les agradece... ...la sintonía constante... ...y el recuerdo para sus canciones.
0: Bueno, ese fue Luis Aguilé... ...hace mucho tiempo, pero... ...con sus palabras que dejó... ...inmortalizadas para Frecuencia... ...Primera Radio, Televisión e Internet. Luis Aguilera se la recuerda... ...por esta inolvidable canción... ...Ven a mi casa... ...esta Navidad. Y otras más... ...y otras más... Eh, ...esta canción, Ven a mi casa esta Navidad... Eh, la recuerdo desde hace mucho tiempo eh, recuerdo que la ponían siempre en la nochebuena de navidad en, en casa y, y siempre era nostálgica sobre todo porque en ocasiones familiares estaban estaban fuera no de viaje intercambio estudiantil o, o ya no estaban entonces eh, o estaban peleados ¿no? como, como como bien dice la canción y bueno y este ese tema pues era era un Era un himno a eso Ahora, hay quienes como el Forense por ejemplo Que dicen que esa es una canción tremendamente lacrimógena Que no debería existir Que está harto de ella Pero en realidad Con toda la fricción de la vida Siempre es bueno darse un alto Y y pensar y reflexionar en esas cosas Venga a mi casa de esta navidad Escrita y cantada por Luis Aguilé Es precisamente eso, ¿no? acá escuchamos a Luis Aguilé
3: cosas más. Ven a casa, ¿Te acuerdas de esa canción?
5: Claro
0: <risa> Bien. Me acuerdo pues Y hay otras más eh, cuando salí de Cuba también otra canción eh, muy conocida de, de Luis Aguilé que bueno
1: bueno, definitivamente ven a mi casa esta Navidad. O sea, es la, es la, la más conocida. La más simbólica,
0: simbólica la más universalmente ¿no? conocida. Eh, eh, Interpretada
1: dos? también por otros cantantes. Cerca de 800,
0: 800 canciones ha tenido don Luis Angelé. 800 composiciones. Increíble. Uh-huh. Tantas canciones. Solamente algunas son eh, las que han llegado acá a la programación de frecuencia de primera, como esa que es universalmente conocida como Venga a mi casa esta Navidad. Ahora
1: es muy probable que, que en esta Navidad precisamente eh, muchas emisoras, en muchos lugares colocan el tema por un doble motivo, ¿no? Ah. Tanto por, por la misma canción que se hace una, un un tema símbolo en todos los años y esta vez recordando a su autor e intérprete.
0: Pero realmente es nostálgica escucharla una y otra vez. Sí. Lo que es pasa como... es que
1: mucha gente cuando llega la Navidad se deprime, se siente triste ah. y escuchar un tema así, sí, bueno, sí. lo pone más triste todavía, ¿no? Sí.
0: Ay, es, eso, es eso, por, eso es quizás nos, por eso la opinión del de, de, forense. No, lo que nos decía el hermano de, de Spidi González también en una ocasión.
1: Ajá. Que todo es tristeza. Bueno, es, es, la gente está más sensible. De hecho.
0: ¿Y tú desde cuándo has escuchado esa canción?
4: Desde que nací, ¿Qué,
0: qué? ¿cómo es eso? Saliste ¿Y, y ponía la canción.
4: No, pues. Solo
0: operaciones la se están poniendo.
4: Desde que tengo uso de razón.
0: Ah, bueno, otro cantante que también se fue esa semana, lamentable, y que tam- a quien también conocimos, es Basilio.
1: También conociste, efectivamente. También conocimos,
0: al tote enorme. Basilio, tanto tam- amor. también se fue lamentablemente a comienzos de año tuvo un derrame cerebral uh-huh. y bueno no quedó muy bien y estuvo desayunando esto, esta semana y ahí simplemente le vino ya un ataque final que bueno acabó con su hija
1: bueno que cómo es no bueno siempre hay la tendencia no sé si supersticiosa o lo, como quiera llamarse de que cuando muere un, un cantante, le tienen que seguir dos. Se que van de a tres, ¿no? Se van de a tres.
0: Como lo de Michael Jackson.
1: Ajá. Uh-huh. Pero en este caso de Michael Jackson, después ha sido Mercedes Sosa, Luis Aguilé. Ha sido Claro, y, y acá en el Perú, en San Bocadero. O será por zonas.
9: Uh-huh.
1: O será por zonas. Uh-huh. Bueno, la, el asunto es de que de que es lamentable porque este año estamos despidiéndolo con varias pérdidas importantes ¿no? o, o también puede ser lo que tú estás diciendo poco con madera no, claro no, lo, lo que tú estás diciendo que hay una ausencia de, de ídolos no. y ahora pues eh, se están yendo los que los que marcaron una época y quienes se están quedando no eh, Alan ¿San? García
0: hizo hizo bastante con el tema de Arturo Sambocadero eh, lo hicieron su homenaje en el Congreso de la República, en la Plaza de Armas, inclusive escuché, no sé si era esto oficial, que querían que salga el anda del señor de los milagros no, para tampoco. dar la venia a Augusto Cabello, no, pero ya era poco... Arturo, no Augusto. Ah, ah perdón, a Arturo Cabello, Arturo Cabello.
1: Claro, o sea, como tú dices, es un, ha sido un gran artista y, y un ídolo popular de la canción criolla y artista nacional ¿no? pero al margen de todo ello eh, muchos artistas también han fallecido y no se les ha dado tanto no se les ha rendido tanto homenaje y muchos especulan en, en algunos medios o han declarado que es simplemente porque era amigo del presidente a de la García y aprista ¿no?
0: bueno como quiera que fuere tarde o temprano se le dio el homenaje a Arturo Cabero.
1: Y una vez más se dice, ¿no? Que los homenajes deberían de darse en vida y no cuando precisamente ya no estás...
0: Y no es el único, ¿no? Hay más gente que debería ser homenajeada, a la que debería realmente dársele cabida en los medios, en tantos sitios, no solamente cuando se vaya a morir, ¿no? O sea... no y
1: otra cosa que también se estaba comentando era eso, ¿no? O sea, el, el cada... cada... Cada grupo artístico tiene una forma particular de de dejar este mundo. En el caso de los folcloristas, generalmente accidentes automovilísticos en carreteras, mueren trágicamente. Eh, Cantantes criollos, eh, tristemente eh, pobres, porque en el caso de, de, de Arturo Cabero... Estaba efectivamente internado en un hospital pero a pedido del mismo presidente Alan García porque él no tenía seguro ni los medios para poder eh, atenderse como como debía eh, su salud y así como él otros artistas criollos eh, fallecen en la pobreza. En la pobreza, pero sí mayor, ¿no? Que uno dice, pero sí ha sido autor de tantos grandes éxitos, de música criolla, de cantante reconocido, y de pronto, pues, los... Es que el dinero
0: está mal distribuido, ¿dónde se va todo el dinero que debería irse? Están yendo esos pseudo futbolistas.
1: No, me, al, margen, ahí, pues. al margen de eso me refiero también al, 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 al mismo artista eh, que, que quizás por la vida bohemia que suelen tener los cantantes criollos no, no guardan, tampoco no juntan o no previenen esos casos. Y con un amigo nos preguntamos, ya, ya, y también hablamos, y los cantantes de rock mueren de sobredosis de drogas. Todos los cantantes que, se, que están vinculados al rock and roll, o sea, las grandes, luminarias... Rock and roll. Este, eh, o sea, el rock o los cantantes, se, su, las características, drogas. Los cantantes criollos, alcohol. Los folcloristas, accidentes automovilísticos. Y, y los actores, depresión, pues se matan. Se matan o se toman pastillas para dormir y no se despiertan.
4: ni ten cuidado entonces.
0: <risa> Volvemos, Michael Jackson con su canción... Póstumamente estrenada. This is it. Michael Jackson, con ustedes, en extremos. Un tema para el año 2009, la última canción de Michael Jackson. This is it. En frecuencia primera y en extremos. En estreno.
1: To join the pre
0: Michael Jackson Estamos de vuelta con Extremos, en realidad parece que esa no es la canción This is it, esa es una bueno es la presentación del tour en realidad This is it Y de la película, el theatrical release de This Is It, de Michael Jackson, que se está haciendo. Sin embargo, hay una canción también, que es el Mayhem, que es This Is It, que vamos a colocar ya la próxima semana en extremos. Pero bueno, mientras tanto, y se hacía extrañar, claro que sí, hemos pensado en él durante todas estas semanas que no hemos estado al aire. Fonchi con nosotros reaparece en Extremos, episodio 76. No es que hayan habido otros episodios donde no ha estado Fonchi, simplemente es que no han habido episodios de Extremos. Pero bueno, Fonchi está con nosotros, bienvenido a Extremos, episodio 76.
7: Eh, Sandro, muy buenas noches, encantado de estar nuevamente con ustedes. El, el extrañar ha sido mutuo, créeme. Eh, estos espacios para mí son sumamente especiales y me alegro mucho de, de retomar este, estas comunicaciones con los escuchas que a quienes también me hubiera eh, encantado con quienes me hubiera encantado seguir escribiéndome y conversando, pero esta pausa que hemos tenido que tomarnos, este, yo creo que por algo ha sido, así que eh, bienvenido a la, la reanudación de, de nuestros trabajos
0: muy bien, Ana Rosa también saludándote hola Fonchi ¿qué tal
1: efectivamente estamos de vuelta y con el ánimo de, de poder continuar, continuar eh, no solo con extremos sino con muchos proyectos acá en Frecuencia Primera donde esperamos también poder contar contigo en todo ello
0: y está Gem también aquí en el programa
4: eh, saludos para ti y para volver de nuevo
0: muy bien, Fonchi vamos ahora con el tema de esta ocasión un tema interesante, un tema nuclear, digamos, dentro del mundo y dentro del tema psicológico que es eh, lo que tú también manejas, el tema sexual. El tema sexual, ¿por qué la humanidad? ¿Por qué a la gente le gusta tanto el sexo? No solamente practicarlo, sino pensarlo, mirarlo, hablar de actuar por. O sea, no solamente cuando hablamos de sexo hablamos del acto coital en sí, sino de general todo lo que lo que esto implica. ¿Y por qué, consecuentemente, el sexo mueve prácticamente al mundo? La industria sexual es la que más una de las que más dinero tiene en Internet hoy en día y, y mueve millones
7: de euros alrededor del mundo. Bueno, Sandro, es correcto. Eh, la razón... Yo creo que hay dos razones básicas por las que eh, el tema sexual tiene... o o genera el interés que generan nosotros los seres humanos por un lado hay un tema físico o psicofísico en todo caso que es el referente a las terminaciones nerviosas que la naturaleza eh, ha colocado en los órganos genitales tanto masculinos como femeninos no existe eh, otros órganos en el cuerpo que tengan la cantidad de terminaciones nerviosas que generan placer eh, en el cuerpo como lo tienen el pene y el clítoris, básicamente, principalmente. Eh, Esa es la principal razón, me parece a mí. No existe nada que genere más placer físico y psicológico que eh, activar o estimular estas terminaciones nerviosas, ¿no? Eh, Y la segunda gran razón, tú la acabas de de nombrar, y es más, tiene una canción bandera para mí, de los ochentas, de los prisioneros, llamada Sexo, ¿no?
9: Ajá.
7: La industria del sexo es una industria que, pues, eh, más allá de de que la adicción al sexo es casi natural por la cantidad de terminaciones nerviosas, ...y las sensaciones que genera... eh, ...la estimulación de estas áreas en el ser humano... ...el marketing... ...y todos los productos que se venden... ...no solo en internet... ...sino en en todas partes... ...mira, a mí me sorprende, Sandro... ...ver eh, propagandas... ...y me causa mucha gracia... ...ver propagandas, por ejemplo... ...de... ...qué sé yo... eh, ...pinturas
0: publicidad no. de pinturas
7: así es publicidad sobre pinturas para casas Ajá. en donde hay una chica semidesnuda no
0: siempre las pinturas todo lo que es este repuestos para autos lo asocian con mujeres este en, en tanga no
7: así es digamos que o bueno desnudas. digamos que el tema de, de todo lo que es autos es comprensible porque la mayoría de, de, de personas que trabajan en esa industria son hombres los aceites y los autos per se pero, por ejemplo, pinturas para casa, eh, bueno, yo no, 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 no le encuentro mucha relación. Sin embargo, eh, definitivamente es lo que más vende, ¿no?
1: ¿Y por qué no ocurre a la inversa? Porque en este caso están dirigidos a hombres. ¿Y por qué para las mujeres también nos ponen a un hombre apetecible en los afiches?
0: Como Sandro Paludí. Claro, <risa> <risa>
9: ah,
0: no, como Alfonso Díaz también.
7: <risa> Sin ir más lejos. Bueno, está empezando a suceder Ana Rosa, Eh, yo recuerdo mucho eh, uno de los primeros comerciales que generó, digamos, historia en el Perú, que fue el de los hermanos Carosi. no sé si tú te acuerdas, Ah, creo que eran fideos,
1: italianos,
7: sí, eran fideos me parece, el producto que se vendía eran fideos,
9: ajá. Sí. Eh,
7: bueno y salían hombres eh, con el torso desnudo bellísimos eh, eran adonis no y, y, el, y definitivamente la venta directa era para para las mujeres porque porque bueno se trataba de comprar fideos y son las mujeres las que supuestamente se encargan de las compras en casa sí sí
4: sí perdón
7: eh, eh, sin embargo lo que tú dices es cierto hay más publicidad sexual dirigida a hombres que a mujeres Básicamente entiendo porque todavía vivimos en una sociedad machista en la que se cree que el hombre tiene mucha más libertad sexual que la mujer, eh, cosa que ya en países desarrollados no es así. Es más, ya existe publicidad homosexual eh, 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 para este sector de la sociedad eh, con estas inclinaciones. ¿Publicidad eh, homosexual
0: no parece escandaloso eso?
7: De, de, la, de, para nosotros sí, definitivamente, pero ya en, en, en países desarrollados no tiene nada escandaloso. Obviamente todavía es una publicidad bastante uh, cuidadosa, subliminal. Hay, hay, un,
0: hay una sí. publicidad que estoy viendo en los ómnibus que dice Perú, país de contrastes, que salen ahí un travesti una pareja de homosexuales de hombres homosexuales y una prostituta mujer dice país de contra la pareja de homosexuales sale diciendo este bueno nosotros tenemos nuestros proyectos ¿no? como que prácticamente como que fueran marido y mujer ¿no? como que fueran casados la la y el travesti o la travesti también ¿no? y la prostituta también ¿no? como que es un poco raro sobre todo por el lado de los primeros dos casos que estamos hablando de hombres que son eh, ...homosexuales, ¿no? Sí, eso O sea, lo colocas ahí como que ya estás aceptando, ¿no? Exacto.
7: Sobre todo en un país como el nuestro, Sandro. O sea, yo creo que aquí, este... ...si Perú es quien se dedica... ...quien ha propuesto esta publicidad... ...es una pésima copia de... de publicidad que sí tiene efectos... eh, válidos en otros países. Nuestro país, pues, este... ...es un país de contrastes por las razas... ...principalmente, todavía no por una cuestión de, de identidad sexual entonces eh, a mí me parece absurdo eh, ver en, efectivamente en Omnibus este tipo de publicidad
0: ¿la has visto? Ah,
7: es, claro que sí, sí, claro que le, le he visto y le he visto, si no me equivoco, también en televisión
0: uh-huh.
7: ahora eh, lo que más me preocupa es que eh, siendo un país tan retrógrado en este tema de la homosexualidad y el lesbianismo eh me preocupa que, por ejemplo, niños de 4 o 5 años observen este tipo de publicidad porque ellos no van a comprender todavía eh, eh, el nivel de profundidad y de delicadeza que tiene ese tema, ¿no? Es como que quisieran vender eh, ya que es algo natural y aceptado en el Perú cuando todavía no es ni natural ni aceptado en el Perú. ¿Cuando quisieran
0: vender qué, perdón?
7: ¿Perdón?
0: ¿Cuando quisieran vender qué dijiste? Como que es
1: natural
7: ah, ya, ya, correcto. Como que fuese natural y no lo es yo, yo, tú sabes, tengo una actitud muy a favor de, de la libertad sexual Sin embargo, este, yo creo que el 70 o 60% de peruanos eh, Todavía no está preparado para este tipo de mensajes ¿no?
9: Ahora,
1: de todas maneras, incluso en el tema homosexual también está más destinado a la a homosexualidad masculina. Efectivamente. Claro, insisto, al margen del machismo o lo que fuera, que también es por una forma diferente que tiene la mujer de reaccionar, porque si bien es cierto, la publicidad de los videos Carosi eh, impactó creativamente, no lo fue, al menos creo haber leído información al respecto, no lo fue en, en cifras, o sea, no, no significó mayor venta del producto.
7: Sí, no tuvo el éxito comercial que se esperó.
1: Ajá, porque las mujeres, bueno, sí, la moda, y los videos caros y los modelos, todo lo demás, pero a la hora, a la hora de comprar los fideos, igual las amas de casa se iban a, a buscar el mejor producto, ¿no? Al que es. están acostumbrados. Porque también escuché un poco eso, ¿no? O sea, el, el sexo o, o este tipo de publicidad o todo lo que tenga que ver con ello, eh, sí va más relacionado al hombre porque es quien tiende más a ello. Sin embargo, la mujer pone por encima del sexo la razón y los sentimientos.
7: Exacto, exacto. Tú sabes que eh, definitivamente en en lo que es la inteligencia emocional se ha demostrado, mediante muchos estudios en diversos países, que la mujer controla mucho más eh, sus eh, reacciones emocionales que el hombre, ¿no? El hombre... eh, A a mí me pasa, o sea, yo voy al al supermercado, veo una chica eh, con ropa ajustada, de de las que llaman impulsadoras, vendiendo un producto que a mí me da asco y no me gusta, y sin embargo me acerco y lo compro, ¿no? Y después pienso y digo, ¿por qué lo compré? ¿no? O sea, qué tonto. Eh, en cambio, a una mujer no. A una mujer le pones a, a no sé, Brad Pitt, Calato, vendiendo algún producto que sea malo y no lo compra, porque efectivamente tiene un mayor control eh, de sus emociones que el hombre, ¿no?
5: Ajá. no
1: incluso en algún eh, momento escuché también, a ver si tú me lo, lo corroboras, de que en, en el aspecto sexual específicamente, eh, un hombre podía sentirse atraído por varias mujeres porque le gustan qué sé yo ¿no? incluso sentirse emocionalmente cercano a, a, a varias a varias mujeres pero una mujer va a tender siempre a destinar sus sentimientos y deseos a uno o sea al final va a elegir a uno porque creo que uno de los hemisferios del cerebro está más desarrollado y tiende a eso definitivamente ¿no? o sea se le gusta a otro y, y perdió el interior, no se va con el otro <risas>
7: es cierto, es cierto sí, tuve la oportunidad de leer ese artículo también, me pareció muy interesante es bastante científico eh, y es que es así, son las diferencias sutiles que hay entre, los, entre, entre el hombre y la, y la mujer ahora, eh, con respecto a lo que mencionabas de la homosexualidad eh, y esta tendencia a mostrar la homosexualidad masculina más no la homosexualidad femenina, también es un indicador de países subdesarrollados. Eh, en Estados Unidos hay una de las series, eh, digamos, con mayor rating eh, en la historia de la televisión, que es The Air world que es una, es, una, una, es, una mini, es una serie que gira alrededor de la vida de varias lesbianas y de todas las eh, cosas que pasan entre ellas. Eh, y tiene un éxito rotundo y no, se hace, no, hay, no, no hay problemas y no hay un capítulo en el que no se vean escenas eh, bastante elevadas eh, de, de contenido sexual y no, eh, la gente no se hace problemas porque para ellos ya la homosexualidad que es tanto femenina como masculina Acá cuando tú dices homosexual, la gente piensa en hombres, mm. cuando en realidad la homosexualidad puede ser masculina o femenina.
0: Pero ahora que en el mundo sexual, desde el punto de vista de hombres, eh, la homosexualidad femenina o bisexualidad femenina es considerada, entre comillas, aceptada, ¿no? En cambio la, la masculina no. No entiendo tu pregunta. Eh, los hombres vemos muchas veces la, la bisexualidad u homosexualidad femenina como algo, entre comillas, aceptado, pero no la homosexualidad masculina.
7: Bueno. Sobre todo una... por la
0: influencia de, la, de las películas pornográficas, ¿no?
7: Claro, esa es una excelente pregunta, Sandro. Y, y yo lo he discutido infinidad de veces con muchos psicólogos. Y eso te agrego
0: algo más, ¿no? Por ejemplo, he visto en las páginas web grupos eh, de intercambios de parejas, swingers, que organizan uh-huh. orgías, en fin, acá en el Perú uh-huh. y en Latinoamérica también. ¿Sí? Dicen, todo está permitido. Eso sí, homosexualidad masculina, homosexualidad no. Pero de mujeres, de mujeres sí claro. Para la diversión del hombre, pero de entre hombres no, 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 eso no
7: Efectivamente, efectivamente Es este un tema que, que a mí me apasiona Porque hasta ahora yo no encuentro una respuesta Que me satisfaga eh, <risa> ¿Por qué? Ah, y, y créeme que como Investigador que soy, psicólogo Que, que me gusta siempre este, Indagar y conversar Sobre temas eh, muy diversos Siempre pre- le pregunto a, a la gente, ¿no? ¿Por qué a un hombre le excita tanto eh, ver a dos mujeres besándose? Simplemente besándose, pueden estar totalmente vestidas, pero basta que se besen para que haya una reacción sexual enorme en el hombre, mientras que en las mujeres, si es que se da lo opuesto, es decir, una mujer ve a dos hombres besándose, no genera en ellas ninguna reacción favorable al sexo. Eh, hay muchas teorías, pero honestamente hasta ahora ninguna a mí me satisface. Eh, es, es creo todavía una cuestión eh, de inconsciente colectivo, ¿no? Eh, tengamos en cuenta que todavía somos un planeta demasiado joven y que nuestras mentes todavía son producto de siglos de educación muy cerrada y muy este, uh, paradigmática. Entonces, eh, eh, lo que sucede para mí es muy sencillo, mientras que eh, los hombres, eh, en el caso, por ejemplo, de la infidelidad, para un hombre era mucho más fácil y hasta cierto punto viril sacar de la vuelta a la esposa, eh, una esposa que le sacaba de la vuelta a su esposo con todo el mismo derecho eh, que tiene el hombre, era condenada eh, brutalmente y, y marcada por la sociedad, ¿no? Entonces, este, t- creo que todavía, a pesar de estar en el siglo XXI, seguimos cargando este tipo de, de mensajes eh, que, que están en nuestro inconsciente colectivo. ¿no?
1: Otra cosa también es que generalmente puede ser también una cuestión de egoísmo o machismo que eh, un hombre se excita al ver a, a dos mujeres besándose, pero no cabe en su cabeza que es porque son lesbianas. O sea, piensan que exclusivamente está hecho para satisfacerlo a él. Uh-huh y, y no, no se imaginan el resto no o sea que esas dos mujeres se quieren y probablemente el, un hombre les dé asco ¿No? eh, piensan que no que, que que también pues o sea en pocas palabras aceptan la bisexualidad pero cuando ven el lesbianismo en su cruda verdad no solo, no solo física eh, ahí sí la rechazan
7: bueno en ese caso lo, las eh, las indagaciones que he hecho en lo personal no me no indican que haya esta distinción o sea al hombre le da igual o sea no le genera asco eh, el que una mujer esté enamorada de otra y lleve una relación eh, formal con otra mujer pero qué pasa inmediatamente el hecho de que dos mujeres estén juntas besándose los excita y punto, a ellos no les interesa la historia. Ellos... Claro, por eso,
1: a eso voy, no Ajá. les interesa la historia. Exacto, exactamente. Este, solamente el plano sexual, pero ¿qué pasaría si un hombre llega y encuentra a su mujer con otra mujer en la cama? Ya, capaz eh, le excite y dice ya, bueno, entonces estamos los tres, pero ¿qué pasa si él dice, no, contigo ya no, me voy con ella? <ríe> y la dejó por otra mujer, ¿no?
7: Claro, bueno, yo creo que ahí sí ya entraríamos en un tema de ...de un dolor y una herida al ego muy fuerte, ¿no?
1: Claro, a, a eso voy, ¿no? O sea, porque generalmente los hombres excitan, ok, bacán... ...como tú mismo dices, no les interesa la historia. Pero ¿qué pasa cuando ya estás involucrado de todas maneras en la historia? Entonces ya no te va a gustar.
0: Efectivamente, efectivamente. Ahora, ¿por qué hay gente que le gusta más el sexo y a otros no? Hay algunos que les gusta siempre, en todo momento, en, lo, en el trabajo... En la calle, todo hablar de sexo Enfermo Y ese es el, también otro asunto, ¿no? muchas mujeres le dicen A esa gente, ah, sos, eres un enfermo ¿Qué tanto es ser enfermo o no?
7: Eh, bueno, no, no no es que esté enfermo eh, Lo que lo que pasa es que eh, eh, falta, Ojo que hablamos falta. de seres humanos Y hay un abanico enorme Avancado. E interminable de posibilidades eh, Yo eh, En el caso de damas porque hay damas a las que les encanta hablar de sexo, Eh, hay estudios que indican que hay una cuestión física. El clítoris en en este tipo de mujeres eh, que pueden llegar a a la ninfomanía eh, está ubicado en una zona en la que simplemente el caminar o el roce de la ropa al moverse ya genera excitación y por eso para ellas es un tema digamos cotidiano sin embargo en el caso del hombre eh, no, no se da este fenómeno no es que la, el, el, el roce del jean o del pantalón o del terno eh, en, en el pene genere excitación lo que sucede en el caso de los hombres según algunos estudios es que ellos eh, se dice que el hombre que más habla de sexo y que más habla de sus conquistas amorosas es el que menos éxito tiene y el que más Angustiado y preocupado está por su sexualidad. ¿Qué eh,
9: pasa?
7: Sí, eh, no es no es una ley.
9: No quiere pasa? decir
7: de que todos los que hablen de sexo tienen algún problema de identidad sexual. Este no es una ley, como repito, pero sí hay una correlación bastante alta. Es lo que se denomina el espejo social. El espejo social eh, es todos son todos aquellos mensajes que la gente nos da. Eh, por ejemplo, eh, si yo voy caminando por la calle y alguien me dice, oye, qué, qué bien vestido estás, ese ese, ese mensaje eh, proyectado por el espejo de, de la sociedad eh, individualizado en esa persona me va a hacer sentir mal, me, perdón, me va a hacer sentir muy bien. Sin embargo, la mayoría de, de mensajes del espejo social son negativos, por ejemplo, qué gordo que estás, qué fea que estás este, qué bruto eres qué incapaz, eh, qué lento qué tonto, etcétera. y lo que se ha descubierto y es este yo creo un, un secreto a voces es que el espejo social más que eh, reflejar una imagen, como cuando nosotros nos vamos al baño y nos vemos en el espejo nos reflejamos en el espejo ...en el espejo social... ...más que reflejar... ...se proyecta... ...¿qué significa esto?... ...que la persona que a mí me dice... ...oye, qué gordo que estás... ...es porque esa persona se siente gorda... ...a mí la persona que me dice... ...oye, este... ...qué tonto eres... ...es porque esa persona se siente tonta... ...y amenazada por mi inteligencia... ...entonces... ...lo mismo sucede en el sexo, ¿no?... ...las personas que más hablan de sexo... ...y que más, este... ...hablan de conquistas... Y, y de este tipo de cosas eh, están proyectando que han tenido algún problema o que presentan alguna preocupación con respecto a su sexualidad puede ser de que no se sientan eh, sientan que de repente le gustan los hombres o puede ser de que simplemente tienen miedo de fallar en, en el acto amatorio o, o en una serie de cosas ¿no?
0: correcto acá este Jen va a hacer unas preguntas Adelante, Jen
4: eh, y cómo eso sea cuando el hombre el hombre quiere quiere está junto a una mujer y, y o sea hay algunos que se avientan y porque hay otros simplemente que se cohíben en ese en ese aspecto
7: bueno ya, ya ahí entra un, un tema de personalidad eh, todos los hombres te lo digo este, por experiencia propia y, y por ...una cuestión científica... ...todos los hombres nos queremos tirar encima de las mujeres... ...todos... ...el problema está... ...en que algunos... ...tenemos más confianza en nosotros mismos... ...y otros no... ...justamente por este tema del espejo social... ...del que les hablaba hace un momento... ...si a mí... Eh, ...cuando era adolescente... Eh, ...tres chicas... ...de las cinco a las que me le mandé... ...o a las que me les declaré... ...si, si de esas cinco... Tres chicas me me dijeron que no, eh, voy a empezar a dudar de que sea una persona atractiva y que que tenga éxito con las mujeres, entonces por más que me atraiga alguna y por más que me muera por estar con ella, de pronto voy a tener el temor de ser rechazado y no existe nada peor para el ser humano que el rechazo.
9: Ah.
7: Eh, Yo creo que en este caso ya ingresa un tema de personalidad. Sin embargo, en la actualidad existe otra posibilidad y es el tema de la identidad sexual. no O sea, hombres que luchan por sentirse hombres y sin embargo su cuerpo o, o sus apetencias les indican que, que, que sienten como mujeres y, y que les atraen más los hombres. Por eso es que a algunos, eh, digamos, les es más fácil Abordar a una chica y a otros no esas Son esas las dos explicaciones Más importantes sobre el tema
0: Correcto foche pero eh, Entonces hablando de la declaración Ahora, ¿uno se puede declarar eh, Por sexo nada más? ¿Por sentir ese deseo sexual? ¿O por amor? ¿O tiene que ser necesariamente por amor?
7: Mira, Sandro, lo, lo grave de esto Es que la mayoría de personas Se casan por sexo <risa> ¿cómo es ya, eso? ya no es solo la declaración de, de ser enamorados mm. muchas muchas personas eh, que han, han eh, y esto lo he visto en muchos pacientes muchas personas que han vivido en hogares sumamente uh, rígidos y, y, y muy chapados a la antigua este muchos chicos t- deciden casarse simplemente por empezar a experimentar lo que es el sexo y una vez que lo experimentan eh, ok, lograron el objetivo y adiós el matrimonio. Ya, ya, ya pierde la razón de ser el matrimonio. Eh, en un menor, eh, en una menor, este, situación se da el caso de los chicos que se declaran a las chicas o, o quieren ser enamorados simplemente por tener sexo mm. eh, hay mayor frecuencia definitivamente pero creo que es más grave lo segundo
0: ¿no? ahora hay casos de, de modelos o kinesiólogas muy guapas, guapísimas eh, con cuerpos maravillosos que dicen que los, muchos hombres eh, durante el acto sexual pagado que tienen con ellas se les declaran, les dicen eres lo máximo, te amo, me encantas eh, de todo quiero vivir contigo todo hasta el momento en que terminen el acto y ahí acabó.
7: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, el hombre es un, es un salvaje en el, en
0: el ¿Cómo, momento. ¿Cómo es eso? Porque es t- que tiene que ver un poco con lo, los genes ¿no? de, eh, heredados de épocas eh, primitivas. Por supuesto. Ahí explícanos eso.
7: Solo faltaría sacar el garrote, meterle un golpe, llevárnoslo a un hotel, tener sexo y a una cueva, ahí, ¿no? Durmiendo,
0: ¿no? A una cueva. ¿Cómo, cómo es eso? Cuéntanos.
7: Eh, lo que pasa es que, si bien nuestro cerebro ha evolucionado, eh, se ha ampliado. Cada vez utilizamos más partes de, de nuestro de nuestro intelecto. Aún tenemos guardados en ciertos lugares de nuestro cerebro mensajes muy prehistóricos que nos llevan a conductas, este, eh, valga la redundancia, prehistóricas. Eh, el mayor ejemplo, el, el, el ejemplo, uno de los ejemplos más importantes eh, radica en el concepto de la casa, de cazar. Uh-huh. El, el hombre en la antigüedad era hombre y se sentía hombre porque salía a cazar, ponía su vida en riesgo y venía eh, cargando a la, a la presa eh, ensangrentada para comérsela con la familia. Uh-huh. En la actualidad el hombre ya no tiene que ir a cazar nada, simplemente va, saca su tarjeta de crédito un won, <risa> y, 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 y saca los churrascos. ¿no? Así es. ese, ese, esa necesidad de cazar la vuelcan inconscientemente hacia la casa femenina este muchos es más yo escucho a muchos chicos decir, vámonos a pescar ¿no? Eh, ¿por qué? porque es viernes en la noche o sábado en la noche se, se, se visten se, 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 se ponen su colonia y se van a a cazar eh, literalmente chicas eh, no es que vayan a agarrar una flecha y a, y a, y a herirlas sino que van a utilizar sus armas eh, de, convenc- de, de convencimiento, de sex appeal, eh, etc., para lograr el cometido. Entonces, una vez que tú cazaste la presa, no, te la llevaste a la cama, eh, esa ese instinto desaparece y ya no la necesitas. Uh-huh. Y, te, y simplemente te paras y te vas. En el caso de la mujer...
0: Como no, que termina, ella dice ya vete, chao.
7: Por supuesto, por supuesto, es más el gran problema entre hombres y mujeres es que la mujer eh, poscoito busca el abrazo y la ternura y los besos y las caricias y el hombre poscoito busca meterse a dormir y olvidarse del problema o prender la televisión para ver el partido ¿no? entonces eh, ahí hay una hay una incompatibilidad genética histórica, natural, biológica entre el hombre y la mujer es así, eh, lamentablemente es así
0: bien, la Rosa para concluir
1: sí no, eh, precisamente una vez estaba viendo un capítulo de, de Sex on the City en el que el personaje, ¿no? el principal Carrie Bradshaw decide un día eh, hacer ser igual que un hombre eh, encontrarse con un chico y tener sexo simplemente por tenerlo Y luego irse, lo que que acabas de decir, ¿no? O sea, que terminan y y en vez de abrazos, todo se levanta y se va. Y se encuentra con un ex enamorado con el que ella había querido llegar a tener algo más y siempre la había dejado, siempre había sido igual, ¿no? Y está con él, ¿no? O sea, se va a un hotel, están juntos, terminan de de tener. Es más, ¿no? Él, él, en este caso, él la complace a ella y ella se siente complacida y se levanta y le dice: Me tengo que ir. ¿Cómo le dicen? No, me toca a mí. No, me tengo que ir, Este, tengo cosas que hacer y nos vemos otro día. Y se va. Y se siente bien, ¿no? Porque se sintió fuerte, superior. Sin embargo, pasan los días y se vuelve a encontrar con él. Y él le dice, Carrie, qué, qué bueno estuvo la otra vez porque es exactamente el tipo de relación que quería tener. Y ella se sintió pésima, o sea, como que... De de lo bien que se había sentido, se sintió mal porque al al final ella quizás en el fondo creía de que él iba a extrañarla o a desear lo mismo que ella, ¿no? Y como que comprende que ella va a ser mujer siempre y él va a ser siempre hombre y sus formas de pensar y de sentir van a ser diferentes.
7: Antagónicas. Es cierto, es cierto y, y, y lamentablemente es una realidad, ¿no? ...y digo lamentablemente porque es una incompatibilidad eterna... Eh, ...lamentablemente los muchos hombres... ...por eh, procurar ser civilizados y, y, y querer este satisfacer a nuestra pareja... ...bueno, hacemos un esfuerzo sobrehumano por no dormirnos... ...y abrazarla y acariciarla y hablarle y escuchar sus cosas pero la verdad eh, se los digo como hombre y como psicólogo es un esfuerzo sobrehumano el que tiene que hacer un hombre para lograr eso porque lo menos que quiere hacer después de eyacular es escuchar a la a, 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 a la mujer a la pareja hablándole del tema que sea este y no dejarlo descansar no este es es lamentable pero es así la naturaleza humana es una incompatibilidad que no se sabe por qué, este, si es que Dios existe, la, la, la diseñó así. No es que el hombre decida eh, no hablar con la mujer después del coito, o no es que el hombre decida que después de eyacular quiere dormir. Es algo automático, es algo este natural en el ser humano, en, en el hombre, este tipo de reacciones. ¿no? Salvo
0: que de ahí se inicia ya para tener un segundo coito, ¿no?
7: ¡Ah! Por supuesto, por supuesto. Y ahí es otra cosa. Y lo cual es magnífico además, ¿no? Pero, pero otro tema otro tema que me parece interesante y de pronto podemos abordarlo en otra, en otra ocasión es el tema de la fijación del hombre en el sexo anal. Eh, esto cada vez es mayor y, y cada vez hay más consultas de parte de los pacientes a los que trato eh, con respecto a esto, ¿no? muchos hombres eh, desean experimentar el sexo anal y muchas mujeres eh, lo evitan o, o le tienen temor primero porque bueno hay una, hay una cuestión de dolor este, que según los estudios es un dolor exactamente idéntico al de la defloración, es decir, es el mismo dolor que cuando una mujer pierde la virginidad sin embargo el sexo anal contrae o conlleva un concepto ya más este pecaminoso, eh, la, la mujer puede sentir que es una prostituta o que se está degradando demasiado, pero al mismo tiempo está esta, eh, como decía, obsesión de parte del hombre de llegar a este orificio y hacer lo suyo. ¿no? Es un tema muy interesante que que tiene eh, una, una connotación sumamente moderna y, y muy actual que yo creo que merece conversarse y discutirse en otra ocasión cuando haya eh, mayor, mayor tiempo Excelente, ¿cuál es el correo electrónico
0: donde te pueden ubicar, Fonchi?
7: ADK, de Alfonso Díaz Clat, ADK subguión o guión bajo 811 arroba yahoo.es
0: Gracias Fonchi y hasta
7: Gracias a ti Sandro, a, a, a Jem y a Ana Rosa, ha sido un placer enorme ...el estar nuevamente con ustedes... ...y ojalá pase la semana muy rápido... ...para volvernos a encontrar... ...un fuerte abrazo para todos ustedes...
0: ...hasta el próximo episodio... ...entonces este domingo para lunes... ...hasta el domingo para lunes... ...gracias Fonchi... ...listo, muy buenas noches... ...hasta entonces... ...hasta entonces... ...bien ha sido como todas... ...bueno, como desde hace varias semanas no era... ...Fonchi, nuestro amigo Fonchi... ...el psicólogo Alfonso Díaz-Clat... ...mientras Jem se ha quedado... ...muda...
4: ...sí, porque es un tema muy interesante... Sí. y no sabía de verdad no sabías sí sabía pero no tan ten... sabías no sabías o sea sabía pero no tan no tan profundo como lo dijo el psicólogo pues no oh.
1: <risa> bueno hay que tomar en cuenta que, que Jim es este es...
4: pequeñita <risa> todavía una adolescente <risa> y hay, hay muchos
1: temas que, 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 que bueno precisamente como no conoces puedes preguntar más y normal, no 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 significa que vas a quedar como bruta, al contrario porque también hay mucho público que, que desconoce y, y que y que no no saben cómo informarse de determinado tema,
0: bien volvemos con lo último de extremos y esto que viene es Carlos Baute con Marta Sánchez esa canción se llama Colgado Colgando
4: en, en tus
3: colgando,
0: manos Colgando, colgando, colgado en tus manos Esa
4: no fue coincidencia
3: Encontrarme contigo Tal vez esto Lo hizo el destino Quiero dormirme De nuevo en tu pecho Y después Me despierten tus besos Tus sexto sentidos Sueña conmigo Sé que pronto estaré sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy...
4: a primer.
0: Y ahora los estrenos y novedades del mundo del cine, del teatro y de la canción criolla con Ana, no, canción criolla no, no, con Ana Rosa adelante.
1: ok, estrenos en teatro tenemos bastantes obras de teatro que están presentándose actualmente en, en Lima. Teatro para niños tenemos la obra Incierto concierto. Tres cantantes de ópera muy apurados, dos músicos pachangueros, un tanto distraídos, un escenario en construcción, un teatro lleno de niños y nadie está donde tenía que estar. Al principio es un verdadero caos, pero como la función siempre debe continuar, de esta gran confusión nace un momento de pura diversión. Esta obra se presenta en el Teatro de la Plaza Isil en Larcomar Miraflores los sábados y domingos a las 16 horas. Otra obra que tenemos para niños es Amigos Invisibles de Alan Eiborne. La asociación cultural Plan 9 se complace en presentar una divertida y tierna historia dirigida por David Carrillo, Amigos Invisibles, escrita por el prestigioso autor británico Alan Eiborne. Amigos Invisibles narra la historia de Lucy, una adolescente que cansada de su aburrida familia, decide crear su propia familia imaginaria, Ahora junto a Sara, su amiga imaginaria, se meterá en graves problemas llegando a perder incluso el sentido de la realidad pues ahora sí comenzará a sentirse realmente sola. La obra está recomendada para niños mayores de 6 años y se presentan en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú en la avenida de la poesía 160 San Borja los sábados y domingos a las 16 horas. Confusión en el cuento Es una obra de teatro para niños sobre la base de tres cuentos clásicos Blancanieves, Caperucita Roja y Los Tres Chanchitos y apoyándose en la técnica de la improvisación. La historia se va formando en el momento, teniendo como punto de partida el casting de los actores es decir, que son los mismos niños quienes deciden qué actor representará cada papel. Ellos se presentan en el Teatro Mocha Graña en Sáenz Peña 107 Barranco los sábados y domingos a las 16 horas. Y finalmente teni- tenemos Un Día en la Selva. En el marco de la Cuarta Muestra Internacional de Teatro de Lima, la Alianza Francesa invita a la compañía francesa Sueño en la Fábrica, conformado por la cantante y compositora chilena Alejandra Santander y el músico francés Didier Boyat. Un Día en la Selva envuelve al espectador en este universo insólito, El niño se deja llevar por sus sentidos hacia una historia sin palabras, pero rica en colores, movimientos y sonido. Y el espectáculo está recomendado para toda la familia. Ya lo saben, se presentan en el Teatro de la Alianza Francesa en la Avenida Arequipa 4595 en Miraflores a las 16 horas, los fines de semana, sábados y domingos. Y para adultos, ha estrenado la obra... Adultos porno. Las Brujas de Salem, de Arthur Miller, bajo la dirección de Juan Carlos Fischer. Un grupo de jovencitas es descubierta en uno de los bosques de Salen, bailando alrededor de una fogata, desnudas e invocando a los espíritus. ¿Perdón? ¿Dónde? Este hecho siniestro... Eh, cuidado con lo que comentó Fonchi. <risa> este hecho siniestro genera una persecución en el pueblo. Brujería, satan- satan- satanismo o simplemente histeria colectiva. ¿Qué le, qué le haces a Jem, eh, Sandro? ¿Qué, le... ¿Qué estás haciendo ahí? Estamos,
0: estamos haciendo pulso. Ah,
1: los habitantes de Salem se enfrentan unos a otros en una obra donde el honor, la libertad y la confianza se ponen en duda en todo momento. ese es el inicio para una de las obras más intensas que se han escrito en el siglo XX y que se estrena por primera vez en el Teatro de la Plaza Isil y en el Perú después de más de 20 años. La obra va de jueves a martes a las 20 horas. Sírvase un payaso. En el Julieta Café trabajan cuatro traviesos payasos, Manchi, Pito y Miki, atendiendo a la más selecta clientela que acude cada noche para disfrutar de la más rica carta de bebidas. Sin embargo, solo se va a vender cerveza. Los cuatro traviesos payasos se las arreglarán para pasarla bien con sus ocurrencias y sobrellevar un día más de trabajo. Ellos se presentan en el Teatro Julieta, Pasaje Porta, 132 Miraflores, y la obra va solo los días miércoles a las 21 horas. Tenemos en la Asociación Cultural Peruano-Británica la obra Volpone, de Ben Johnson. ¿Sandro? ¿Qué pasa?
0: Yo no actúo ahí. (risa)
1: Es una divertida comedia que retrata satíricamente a nobles y no tan nobles señores cuyo principal interés es reunir fortunas sin importar el ridículo que tengan que ser ni el costo que otros tengan que pagar, involucrando a sus criados, hijos y esposas hasta las últimas consecuencias. El señor Volpone en esta adaptación a Lima de 1760 es un noble limeño interpretado por el genial Alberto Isola, dueño de abundantes riquezas que finge estar en su lecho de muerte con el fin de engañar a los que desean heredar su fortuna, ofreciéndoles a través de de su sirviente parásito el astuto Mosca, interpretado por Carlos Carlín ser sus únicos herederos. Para conseguir tan honorable lugar en el corazón de Volpone, sus ambiciosos eh, personajes no tendrán que desembolsar parte de sus propias fortunas y más, su dignidad, el amor de sus hijos, el honor de sus esposas. En esta comedia, que está ambientado en la colonia y en el que interviene hasta el virrey Amat, Interpretado por Leonardo Torres Vilar, los peruanos podrán reírse de sí mismos al ver una historia que habla de uno de nuestros peores defectos, la corrupción. Bien, esta obra se presenta en el Teatro Británico, Bellavista 527 Miraflores, de jueves a lunes a las 20 horas.
0: Por si acaso se presenta Carlín ahí, eh, sin la Joana San Miguel, así que no hay problema, pueden ir a ver. No Tenemos
1: problema. Don Juan regresa de la guerra de Odonbón. El Don Juan de Odonbón. Horvath es un antihéroe, un soldado destruido física y moralmente, pero que de milagro regresa vivo de la guerra. Esta guerra es la Primera Guerra Mundial, en la que pasó viviendo en las insalubres trincheras, escribiendo cartas de amor y contrayendo enfermedades. Don Juan vuelve buscando el amor perdido, una novia a quien abandonó antes de irse al combate, lo que desencadena una serie de eventos trágicos. Esta es también una historia romántica que creció bajo la influencia innegable del expresionismo alemán y cuyos personajes encarnan el orgullo y la desilusión, el optimismo sin freno y la demencia de un sentimiento destructivo que en manos de fanáticos amorales se convierte en la irracionalidad llevada al poder. Estos personajes son como una galería altisonante de rostros grotescos salidos de las pinturas y y que resume imagen del mundo de los turbulentos y fascinantes años 20. Ellos se presentan en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad Católica, Camino Real 1075 San Isidro, de jueves a lunes a las 20 horas. Y tenemos también, uff, tenemos un montón de obras. La Chunga de Mario Vargas Llosa, una de las más importantes obras teatrales de Mario Vargas Llosa, representada en casi todo el mundo, llega al teatro que lleva el nombre del autor. Un grupo de amigos sentados en una mesa de bar tratarán de descubrir, usando toda su imaginación, lo que pasó en verdad una noche en ese mismo bar, cuando la propietaria, esa seca y misteriosa mujer llamada La Chunga, alojó en su cuarto durante una noche a una inocente muchacha. Dirigida por Giovanni Sixia y con las actuaciones de Mónica Sánchez, Oscar López Arias, Stephanie Orué, Emil Rancocio, Albert García y Carlos Solano. Esta obra es recomendada solo para adultos. ¿Por qué? Menores solo podrán entrar acompañados por sus padres, por algunas escenas de alto voltaje.
0: Pero la de las brujas también dice que salen desnudas, ¿no?
1: Sí, pero acá además salen con sus agregados. Teatro Mario Vargas Llosa en la Biblioteca Nacional del Perú es donde se están presentando con la chunga de Mario Vargas Llosa. De jueves a domingo a las 20 horas. Y tenemos Cabaret, que es un reestreno. Ya estuvieron eh, este mismo año a comienzos con la obra y han regresado nuevamente. Esta vez se presentan en el Teatro Marzano. General Suárez, 409 Miraflores, de jueves a lunes a las 20 horas, lunes popular. Y tenemos Titina. También es un reestreno. Titina es una comedia en verso que relata los apuros de amor de una joven pareja en el barranco de 1908. Esta obra única en su género se desarrolla en los ambientes públicos de la ciudad, al interior del tranvía y en una típica casona barranquina. La singularidad de la obra de Nicolás Gerovi permite el lucimiento de la historia, los monumentos turísticos, el sentido del humor, la exquisita gastronomía y la alegre música nacional. Todo ello será disfrutado por los espectadores en la segunda temporada de esta novedosa comedia presentada nuevamente en Barranco. La última escena se desarrolla en un restaurante. El local, bueno, son los monumentos históricos de Barranco y el recorrido se inicia en el Parque Municipal, los sábados y domingos a las 13 horas. Y ahora sí tenemos lo que, lo que se ha estrenado esta semana en cine. A prueba de hombres. Están aterrado ante el hecho de ir a la cárcel por culpa de un delito fiscal. Tratará de aprender una misteriosa arte marcial gracias a un maestro que le instruirá. Ese es el argumento de A prueba de Hombres. Tenemos en dibujitos animados para los niños, El Delfín, La Historia de un Soñador, largometraje de animación generada por computadora basado en el bestseller mundial El Delfín, La Historia de un Soñador, publicado en 1996 por Sergio Bambaren. El Delfín, La Historia de un Soñador, nos muestra el mágico viaje de un joven delfín llamado Daniel, el cual abandona la seguridad de su manada y su isla y se aventura hacia lo desconocido en busca de un sueño.
0: Daniel, me suena ese nombre.
1: el verdadero propósito de su vida. El viaje no será fácil, habrá peligros y retos, amigos y enemigos, pero Daniel deberá confiar en la voz de su corazón Otra para vez, lograr Daniel. su cometido. Y en películas de terror vuelve el cine español con la película El Internado. El invierno de 1967 toca su fin. Laura, una niña de 9 años, aparece ahogada en un pantano cercano a un internado perdido en algún lugar de los Pirineos. Ahora, en el internado ocurren extrañas apariciones. Las niñas están asustadas, tienen mucho miedo y no las dejan en paz. Ellas están convencidas que Laura sigue ahí. Y la obra, la película, está basada en hechos reales. Así que, se ve bastante interesante. Bastardo sin gloria. El teniente Aldo Reyn, interpretado por el churrísimo Brad Pitt, organiza un grupo de soldados judíos para tomar represalias contra objetivos concretos, conocidos por el enemigo como los cabrones. Los hombres de Rain se unen a la actriz alemana Brigitte von Hammersmark, un agente secreto que trabaja para los aliados con el fin de llevar a cabo una misión que hará caer a los líderes del Tercer Reich. Y también tenemos la película romántica Te Amaré por Siempre, basada en la novela The Time Traveler's Wife, que cuenta la historia de un amor que trasciende las barreras del tiempo. Claire ha estado enamorada de Henry durante muchos años, prácticamente toda su vida. Ella cree que ellos están destinados a estar juntos. Si bien no sabe cuándo serán separados, Henry viaja en el tiempo, lamentablemente sufre de una anomalía genética que lo obliga a vivir en una línea de tiempo cambiante, salteándose hacia adelante y hacia atrás varios años, sin tener control alguno sobre ello. A pesar del hecho de que los viajes en el tiempo de Henry separan a los amantes sin previo aviso, y que nunca saben cuándo se reunirán nuevamente, Clore desesperadamente intenta construir una vida con su verdadero amor. Y estos han sido los estrenos en cine y las obras que están en cartelera en Lima.
0: Bien, se acabó. Larguísima realmente en La Rosa, larguísima. Y bueno, sí. larguísimo más o menos el programa Extremos. ¿Les ha gustado? ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo, 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 cómo te sentiste, Gem, en tu primer episodio? Gemma. En esa segunda temporada de Extremos. Gemma de huevo.
4: Muy bien, un poco nervioso, pero muy bien. Creo que con el tiempo voy a soltarme un poco más. Eres una yema batida.
0: ¿Nervioso? No sabía que eras hombre.
4: Nervioso, he dicho. Es que es yema de huevo.
0: Bueno, ok. Ana Rosa.
1: Eh, Sí, muy contenta por haber vuelto. Y y efectivamente, ¿no? Como es cuando pasa el tiempo, cuando dejas de hacer algo y, y vuelves nuevamente, encuentras que algunas cosas han variado y una de ellas precisamente, han sido los estrenos ha sido una larga lista de obras de teatro sobre todo de teatro porque de cine una hoja bueno la clásica cada semana se, se estrenan nuevas películas pero en, en teatro tenemos una larga cartelera lo cual en lo personal como actriz me satisface muchísimo
0: bueno, gracias por estar con nosotros en Extremos episodio 76 esperamos que vengan muchos más seguimos para adelante, gracias también a Kinder también por sus palabras de aliento para Frecuencia Primera y en general a todas las personas que se han preocupado por nosotros, a Bernie en fin, a tanta gente que ha estado preguntando por el programa Extremos de Frecuencia Primera y a quienes también nos impulsan con sus actos de destrucción contra Frecuencia Primera que no son los primeros, en realidad actos como esos son ya característicos en la historia de Frecuencia Primera, pero bueno vamos para adelante y seguimos para ustedes, aquí en La Señal de la Nueva Era, esto fue Extremos, episodio 76 hasta la próxima semana
1: hasta la próxima hasta la ¿Semana? próxima semana, no, hasta el próximo lunes, estamos eh, como dijo Fonchi, se cumple lo que él, lo que él pidió y deseó, ¿no? Que la semana pase rápido. Sí va a pasar porque va a saltearse un día porque, <ríe> porque vamos a llegar más rápido el siguiente lunes. Que la bien. pasen muy bien, que nos esperen y nada más. Que se cuiden mucho.
0: Hasta la próxima semana, entonces. Hasta la próxima semana, obviamente. <ríe> hasta entonces. Chau. Extremos llegó a ustedes por cortesía de Cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet... Escotear. Escuche este programa en podcast en extremos.frecuenciaprimera.org. Ha sido una realización de Frecuencia Primera RTVN, Lima 2009, derechos reservados. Frecuencia Primera pertenece a SOL, comunicación más allá de los sentidos. Escriba a extremos, extremos, extremos.frecuenciaprimera.org.